0: Alors, e épisode de la saison 4 de La Balado, euh, je suis de retour de la Côte-Nord avec Hélène Faradji. Salut! Bonjour Hélène! Ça va bien? Ouais. là on est à distance, normalement on Et aurait oui. dû être ensemble. Euh, ben bah mais... oui! oui. <rire> j'ai ah attrapé, oui. attrapé la gastro. <rire> oh. Oui, j'ai attrapé la gastro hier. Euh extrêmement violente. C'est mon fils qui m'a passé ça, j'imagine. Il a eu... Le Maudit enfant. enfants. Euh, enfant. enfants. Ouais, et euh, ça n'a rien à voir avec la côte nord, cela dit. Je ne pense pas qu'on l'a attrapé <rire> là-bas. Euh, oui, il est revenu à Montréal, finalement, lundi. Euh, okay. Et... Les... Tellement de bons commentaires pour l'épisode de Fermont. Je suis très heureux. Ben oui, c'était un... formidable. Ben c'était une nouvelle, nouvelle approche, là, plus terrain. J'essayais les affaires. Puis euh, finalement, les gens ont bien aimé ça. Alors, il y aura deux autres épisodes de ce voyage-là qui vont être diffusés, mais l'an prochain, euh, à la demande de euh, Tourisme Côte-Nord, qui nous a invités mm -hmm. là-bas. Euh, donc, euh, voilà. C'est en préparation. J'ai bien hâte de vous, euh, de vous diffuser ça. C'était vraiment tout un très, très agréable voyage. Euh, mais... 4000 km en 8 jours, euh, c'est
1: beaucoup. Bah ben oui, puis nous, nous, on est bien contents que vous soyez rentré à la maison. Oui,
0: voilà. voilà. Ben et oui. et j'aurais aimé ça qu'on qu soit face à face. On avait Dominique Tardif qui était prévu, mais le journaliste oui, à la presse. C'était oh,
1: du champagne, des confettis, on avait <rire> tout prévu.
0: -là. Mais euh, <rire> il devait venir nous parler de, son, de sa balado, son podcast, oui. « Deviens-tu de ce que tu as voulu? » Ça va être remis oui. à la semaine prochaine, donc. Avec vous, Hélène, euh, je pense oui. qu'on aura une bonne discussion aussi sur la culture, euh, le journalisme, le culturel et tout. Voilà. Mais là, cette semaine, euh, moi, je trouvais ça euh, très de ne pas vous entendre. Alors, euh, on a encore je... la capacité de, de faire ces, ces segments-là à distance. Ce n'est pas l'idéal, mais quand même, en, en tout cas, bon, on, est... on va prendre ça.
1: Voilà, hein, on va prendre ça. Ouais. Puis euh, moi, je suis d'autant plus contente que cette semaine, ben, c'est Cannes. Ah! C'est le festival de Cannes. Et vous n'êtes pas oui. là, là? Ben non, puisque je suis avec vous. Il faut suivre un peu, Fred. <rire> ouais, je sais que pu... vous êtes malade. Vous n'auriez pas être là-bas.
0: Je... Ben... Je... 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 je délire pas encore. Là. Non, vous n'auriez peut être <rire> là-bas.
1: Mais non, ben... mais non, je suis dans mon KGB chez moi, <rire> euh, pas du tout sur la croisette, mais peu importe, j'ai eu quand même envie de vous parler du plus grand festival du monde, parce que même quand on n'y est pas, c'est au cœur de l'actualité, quand on aime au moins un peu le cinéma, il ouais. faut le dire, une palme d'or, c'est quand même pas de la gnognote, donc c'est important. Mais j'ai surtout eu envie de vous en parler, parce que j'ai réalisé que j'avais une espèce de relation Amour haine avec ce festival euh ben... qui grandit avec le temps ouais ouais ouais, ouais. amour je commence par l'amour parce que bah faut, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, Cannes, c'est d'abord la plus belle salle de cinéma du monde. Ah, oui. le, le théâtre Lumière, c'est absolument exceptionnel. En plus, on y joue les plus beaux films du monde dévoilés en Première Mondiale. Et quand on est journaliste, c'est une excitation absolument incroyable. Oui. J'ai eu la chance d'y aller l'année où il y avait La vie d'Adèle, oui. où il y avait ah, ouais, mon Dieu, oui. et oui. Vous savez, on entend beaucoup euh, « oh la salle de cinéma, c'est magique, on vit quelque chose de collectif sans se parler ouais. ». Ben, moi, j'ai compris ce que ça ouais. voulait dire à Cannes à ce moment-là, ouais. parce que, ben, évidemment, l'excitation devant la vie d'Adèle, mais surtout ce moment dans Mommy où euh, Antoine-Olivier Pilon ouvre l'écran et toute la salle spontanément s'est mise à applaudir puis des critiques qui applaudissent, c'est quand même rare ah, comme oui, la marre oui. de Pape, là, pas Surtout en France. Et, Exactement.
0: Et il faut dire, Hélène, que Cannes, ben, c'est pas Dunkerque. Hein. Euh, c'est quand même. <rire> en, tout re... en tout respect pour les gens de Dunkerque. Ah, oui, bien sûr. Mais ben, on adore les. C'est
1: assez, le f... f... hein? assez dans le voilà.
0: sud. C'est assez dans le sud.
1: Puis un festival de cinéma à Dunkerque, ça aurait peut-être. Pas le même appel, peut-être, ce serait très sympathique aussi, mais ouais. effectivement, on est face à la mer, ouais, ouais. il fait beau, il fait chaud, donc amour, 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 mais ouais, oui. festival aussi, qui peut-être ne se tient pas tout à fait aussi droit dans ses bottes que moi j'aimerais. Ah. Je vais m'expliquer. Ouais. Les rares fois où j'ai eu l'occasion d'y aller, j'ai vécu la même chose, c'est-à-dire une effervescence absolument abrutissante. C'était en moyenne cinq films par jour, une exaltation, mais aussi le sentiment très étrange d'être en pays de cinéma et uniquement en pays de ah, cinéma. Ouais, ouais, ouais. Je me souviens d'avoir dit euh, que s'il y avait la Troisième Guerre mondiale pendant que j'étais à Cannes, je ne le saurais même pas. <rire> Quand on est à Cannes, on vit en vase clos, on n'a presque plus de rapport avec le monde, le vrai. Et c'est un peu la face, la face cachée de Cannes, parce que sur les marches, les invités, eux, affichent assez assez fréquemment leur politisation. Hein. Et c'est cette espèce de paradoxe qui fait que je ne sais plus trop comment me situer par rapport à Cannes. C'est Cannes, c'est à la fois l'endroit le plus politique au monde et le moins ah, ouais. politique au monde. Ah, mon On va commencer par le plus. Oui. Hein. Euh, évidemment, cette année, c'est encore plus exacerbé. Il y a eu l'annulation de la venue de toute représentation diplomatique russe, oui. la présence en compétition du cinéaste russe dissident Serebrenikov, qui présentait la femme de Tchaïkovski. On a aussi l'Ukrainien Losnitsa, qui lui vient présenter son documentaire « Natural History of Destruction, Destruction. ». Et puis un film du lituanien Mantas Kve. « Da »« Ra »« je pense que c'est exact. Si euh, nos auditeurs veulent me corriger, ça me fera plaisir. Je ne je, 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 le connaissais pas, j'avoue, euh, mon, mon, mon inculture. Mais euh, ce pauvre homme, bah, il a été tué à Mariupol début avril. Et on a rajouté son film oh. « Dernière Minute okay. » dans la sélection de Cannes, euh, pour lui rendre hommage, évidemment. On a aussi la garantie, hein, ça vient de commencer le festival de Cannes, mais je peux vous garantir que les vedettes vont adorer dire que la guerre, c'est oui, oui. mal. Ah, oui. Et bien sûr on a eu cette cérémonie d’ouverture mercredi soir où le président Zelensky lui-même est venu intervenir on l’écoute Потрібен новий чаплі, який доведе і зараз, що кініматограф перестав бути німим. Звичайно ми продовжумо битися і у нас немає альтернативи, ніж виборювати свободу і я впевнений, що диктатор програє інші люди гинутьть щодня і вони, je, je vous traduis oui, ça. Oui, pour les gens qui, euh,
0: <rire> qui sont rouillés de leur ukrainien. Qui sont
1: rouillés, oui, bien sûr. Nous <rire> avons besoin d'un nouveau Chaplin qui prouvera encore une fois que le cinéma n'est pas muet. Bien sûr, nous continuerons à nous battre parce que nous n'avons pas le choix de défendre la liberté et je suis convaincu que le dictateur va perdre. Des gens meurent chaque jour et ils ne reviendront pas à la vie après la phrase « stop, couper ». Donc voilà comment est intervenu le président Zelensky en pleine cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes. C'était évidemment un moment assez émouvant, assez troublant aussi. Oui. Hein, Moi, j'ai trouvé ça étrange, Hélène. Oui, ben c'est ça. C'est un peu... Euh, quand on... Je me souviens, il y a quelques <rire> années, quand on parlait de politique spectacle, Oui. Euh, c'est un petit peu euh, <rire> exactement ce à quoi on pouvait faire référence. On ce rappelle... genre d'intervention...
0: Ouais, on, ouais. ra on rappelle que le président Zelensky, c'est un, euh, un humoriste ou un acteur? Les deux?
1: Ben, je pense qu'il était d'abord humoriste, bon. ensuite euh, comédien, acteur.
0: Sans rien enlever à ce qu'il est devenu dans le conflit, mais c'est quand même quelqu'un qui se met en scène de façon, on voit, on voit qu'il maîtrise bien les codes. Bon, c'est ça. Et je trouvais ça étrange de le voir comme ça à, à l'ouverture d'un festival, alors mm -hmm. que son pays est en guerre. Je ne sais pas. J ai, j ai, j ai, j ai...
1: Il y avait quelque chose d'un peu troublant, effectivement. Ouais. Mais alors, on peut se dire, ben, c'est son ancienne famille, la famille du ouais. cinéma, des acteurs, des metteurs en scène. Bon, peut-être qu'il sentait une affinité particulière, mais je pense surtout qu'il est dans une logique en ce moment de d'investir toutes les tribunes ouais. possibles en espérant que quelqu'un quelque part puisse enfin faire cesser cette guerre. Ouais. Je suis pas sûre que ça, ça aura cet effet-là. Je veux dire, s'adresser à un public de gens Et qui des... sont probablement <rire> déjà convaincus ben que oui. la guerre, oui. c'est mal. Oui, 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 oui. Est, hein, <rire> ça m'étonnerait que dans l'eau, il y ait des <rire> gens qui soutiennent Poutine. Non, non. Euh, Ils ne diront pas de toute façon. Non, c'est ça, mais c'est ça reste une opération, disons, publicitaire, oui. ou en tout cas qui, qui a oui. des visées euh, peut-être plus plus artificielles que oui. réellement inspirées. Mais oui. bon. Ça a eu lieu et ça prouve encore une fois cet accueil qu'on fait en général à Cannes à tout ce qui est politique. Ouais. Il y a eu des exemples à n'en plus finir au cours de l'histoire de Cannes d'ailleurs, de cette politisation de l'événement. Par exemple, en 2016, il n'y a pas très longtemps, c'était toute l'équipe du film brésilien Aquarius, film réalisé par Cléber Mendoza-Filo, qui montait les marches et à peine arrivé en haut des marches, il déployait une banderole pour dénoncer la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Ils Selon eux, il y avait eu un coup d'État au Brésil, donc ils avaient profité de ce moment cannois pour le dénoncer. Ouais. On avait eu notre Xavier Dolan aussi ouais. en 2012, qui avait réussi à faire porter un carré rouge au grand chef de Cannes, le programmateur Thierry Frémaux. Et euh, tous ensemble, ils avaient monté les marches avec leur carré rouge pour soutenir les étudiants québécois. En 2010, euh, un siège vide parmi les membres du jury parce que la chaise avait été réservée pour le cinéaste iranien Jafar Panahi, emprisonné en Iran parce qu'il avait été accusé d'avoir réalisé un film contre son pays. Il est d'ailleurs toujours assigné à résidence, le pauvre Panahi. Euh, 2010, toujours un collectif de personnalités russes qui a signé un manifeste pour dénoncer la présence en compétition du film Soleil Trompeur 2 du russe Nikita Mikhalkov. Pourquoi? Parce que ces personnalités dénonçaient les liens de Mikhalkov avec Poutine oh, et ses, ouais, plus ça change, plus c'est pareil. Ouais, hein. ouais. Et c'est évidemment l'édition de mai 68 qui avait été commencée puis annulée après que Godard, Truffaut, Carlos Sora ont chahuté toutes les projections et euh, enjoint le, le monde du cinéma à descendre dans la rue pour soutenir la grève générale ouais. et participer eux aussi à mai 68. On a aussi eu dans les palmarès des moments hyper politiques, par exemple, les palmes d'or qui ont été remises à « Fahrenheit 9-11 » de Michael Moore qui n'était pas un grand film, mais qui avait une charge, évidemment, politique. Ou ouais. alors, en 1981, on l'avait remise à l'homme de fer de Vajda, qui chroniquait la naissance de Solidarność en Pologne, alors même que Solidarność était en train de changer la face de la Pologne. Ouais. Donc, il y en a plein, des exemples comme ça, où ceux et celles qui participent à Cannes ben, ont on, on su utiliser cette tribune-là de Cannes, ouais. qui est quand même une des plus médiatiques au monde, ouais. pour soutenir des causes, euh, contester des politiques, à tirer l'attention sur des injustices, des iniquités, qui de coup, du coup pouvaient devenir des préoccupations mondiales. Mais ces coups d'éclat-là, en général, ils ont lieu hors de l'organisation de Cannes. Ah et c'est là, là ah qu'on arrive à ce qui est pour moi un petit peu intenable comme position. Hein. Cannes, c'est Cocteau qui disait ça, il disait c'est un no man's land apolitique. Ah. Parce que Cannes, c'est d'abord et avant tout un événement diplomatique, c'est-à-dire un, un moment où ceux qui organisent ça doivent ménager la chèvre et le chou, ne vexer personne et rappeler que le cinéma, ben, c'est aussi un merveilleux tapis sous lequel on peut balayer autant de poussière qu'on veut. Ce côté euh, festival plus lisse qu'une peau de bébé, bah, on a plein d'exemples aussi. 1956, l'immense documentaire Nuit et brouillard d'Alain René est annoncé en sélection officielle. C'est le représentant de la France, euh, film sur la déportation, ouais. les camps de concentration ouais. majeurs. Ouais. Sauf que, ça fait de la peine à l'Allemagne de l'Ouest hein, oh. qui demande le retrait du film au nom de la réconciliation. Ah, bon Dieu. Et oui, et résultat, ben, Nuit et Brouillard va être présenté à Cannes mais hors compétition, donc aucune chance de Palme d'Or. Ah. L'année suivante, ça va être pire. Les Anglais vont retirer un film parce que les Japonais ne sont pas contents. Les Finlandais vont aussi retirer leur film pour ne pas déplaire aux Russes et les Polonais pour ne pas déplaire aux Allemands. <rire>
0: Il n'y a, a, a eu aucun film euh, cette année-là ben, en
1: compétition Le plus drôle, drôle c'est que le film qui gagne la Palme d'Or cette année-là, c'est le monde du silence. Ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas. Et en fait, jusqu'en 72, il y avait un règlement du festival qui stipulait que les œuvres présentées ne devaient pas porter atteinte au sentiment national des autres pays en compétition. Eh
0: hey, mon Dieu, mais ben c'est flou. C'est fou, hein ben, ouais, en c soix... fou, Mais c'est flou, en... 72. Ouais, mais c'est un peu flou aussi comme règle. Dire...
1: Ben, c'est ça. Tout le monde peut se sentir vexé ben non, par n'importe quoi. Puis, euh... Surtout aujourd'hui. Les... Oui, surtout aujourd'hui, mais ce, ce règlement-là a été aboli, ah, heureusement. Bon. Ouais. Puis Je sais, vous allez me dire mais tout ça, ça date 72, bah, est
0: depuis est le festival. C'est vieux, festi Chineur 71, bah, hein, c'est pas si vieux, non. 72.
1: Pour un, pour un homme, c'est tout jeune, mais pour un <rire> festival, c'est vieux. <rire> Merci. Mais bon, non, ça. on peut se dire que depuis, bon, le festival a quand même un peu plus mis ses culottes. Il ouais. a soutenu des mmh. films, des cinéastes, des industries nationales qui ont bénéficié de leur coup de projecteur. Je pense par exemple au cinéma africain qui, quand il arrive à être sélectionné à Cannes, prend quand même un, une ampleur que l'industrie normale n'arrive pas à lui donner. Ouais. Euh, tradition quand même depuis les années 80-90 de soutenir les exclus, les marginaux, les peuples victimes d'injustice. En tout cas, c'est l'image que Cannes ouais. veut donner parce que il reste quand même une grosse, grosse, grosse épine dans le pied de ce festival, là dont il ne sait toujours pas comment se débarrasser, alors que ça prendrait pas la tête à Papineau. Et cette épine, c'est la sous-représentation flagrante et continue des femmes ah, dans la bien. sélection officielle. Ah, ouais. Alors, pendant des années, le Festival des Cannes a répondu « Oui, mais on voudrait, mais il n'y en a pas, ah, des oui. femmes !» Sauf que ces dernières années, Chloé Zhao, Audrey Diwan, Jane Campion, Julia Ducourneau, Carla Simon, elles ont bel et bien prouvé que non seulement les réalisatrices sont bel et bien là, mais quand on fait attention, elles gagnent tout. En 2018, il n'y a quand même pas si longtemps, c'était ce grand écart qui, moi, me donne le tournis euh, que Cannes a pratiqué d'une façon éhontée. Sur ces marches, le festival accueillait 82 femmes, dont Agnès Varda et Kate Blanchett, qui étaient alors présidente du jury. Pourquoi il les accueillait Parce que toutes ces femmes réclamaient l'égalité salariale et l'instauration d'une réelle parité. Thierry Frémaux, donc notre grand Manitou, qui est toujours là, lui, ouais. la main sur le cœur, avait dit « Oh, je vous jure, à partir de maintenant, la sélection officielle sera paritaire, croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer, on l'écoute <rire> le dire. »
2: On espère que Cannes, euh, qui, est, qui accueille toutes ces initiatives dont nous n'avons pas voulu qu'elles soient les nôtres, dont nous avons voulu qu'elles soient les vôtres, on espère que ça permettra euh, d'agrémenter, d'ajouter, de renforcer euh, la prise de conscience qui fait que le monde n'est
0: plus le même. Le monde a changé et le monde doit encore plus, euh, doit encore plus changer. Parce que c'est en 2018
1: c'était en 2018, ben fais de la place Satan, parce qu'en 2021, 24 <rire> films en compétition et 4 réalisés par des femmes. Et en 2022, 21 films et là aussi 4 films réalisés par des femmes, dont une, plus pardon une co-réalisatrice. Ah ouais. Donc on n'y est pas. On n'y est pas du tout et, et s'il n'y avait que ça. Mais non, il y a un autre petit truc qui me chicote. C'est un article qui est paru mardi dernier sur le site spécialisé Deadline. Deadline, c'est un, un, une publication spécialisée en cinéma, euh, souvent des nouvelles de l'industrie, qui ouais. couvre absolument tout. Et là, ils ont publié un article qui s'appelle « Pourquoi nous ne pouvons pas publier notre entrevue avec Thierry Frémaux ?» édifiante dans laquelle le journaliste raconte comment il a réalisé une très longue entrevue avec Thierry Frémaux le mois dernier et je vous raconte un peu ce qu'il écrit ce journaliste il dit une fois la rencontre terminée le service de presse a demandé à approuver l'entrevue avant la publication le journaliste de Deadline a protesté il a dit que bon, aucun festival aucune organisation en cinéma d'habitude ne demandait ça et le festival de Cannes a répondu « Oui, oui, c'est une tradition française, nous on le fait depuis longtemps, c'est juste pour vérifier les langages et les faits. » Sauf qu'une fois cette fameuse relecture faite par le service de presse, ben, c'est une réponse qui a complètement disparu de l'entrevue. Une réponse à une question qui était assez pointue ou épineuse, c'est-à-dire est-ce que le festival accueillerait encore aujourd'hui Roman Polenski oh. Le journaliste euh, de Deadline rapporte que Thierry Frémont a répondu lors de l'entrevue, une réponse qui était assez réfléchie, peut-être un peu provocatrice, mais bon qu'il avait répondu que ben, depuis la palme d'or accordée à Polanski, les lois n'avaient pas changé en France, donc en sous-entendant que oui, le festival réaccueillerait euh, un roman Polanski. Sauf que... Le service de presse a complètement enlevé cette question et cette réponse et a aussi enlevé la réponse qui concernait la question du manque de cinéastes femmes dans la sélection ah, de ouais. 2022. Donc, Deadline, évidemment, n'ayant plus accès à ces deux réponses-là, a décidé de ne pas publier l'entrevue. J'espère et selon leurs infos, euh, y a, la même chose est arrivée à une autre publication qui n'est pas nommée, qui elle a interrogé le programmateur euh, Thierry Frémaux sur le manque de réalisateurs et réalisatrices noirs. Là aussi, la réponse aurait été enlevée par le service de presse. Le journaliste de Deadline, il rappelle que l'entrevue s'était vraiment très, très bien passée, que rien n'indiquait que les réponses n'étaient pas destinées à être publiées, que euh, Thierry Frémaux avait répondu avec franchise, sans crainte, de bon cœur. Mais Thierry Frémaux est revenu sur cette histoire, évidemment, parce que quand Deadline a publié ce, cet article pour expliquer ce qui s'était passé, ouais. Thierry Frémaux a été très vexé et a donc... <rire> Contacté Variety, qui là est encore plus gros dans le monde médiatique, et a dit. Attendez,
0: il, il, il a contacté euh, le, le, le Variety un pour, autre journal. Pour, oui, pour répondre
1: Exactement. à Deadline. Hey boy. Voilà. Et, alors <rire> moi, c'est la réponse qui m'a. <rire> il a répondu qu'il était parfaitement dans son droit de demander une relecture au cas où. Il changerait d'avis et voudrait redire certaines choses autrement, ce qui est quand même une magnifique façon de confondre le journalisme et un service de publicité bah gratuite. Oui, c'est hallucinant. Ce qui, ce qui fait que vous comprenez peut-être un petit peu mieux ce rapport Amour-Haine. Bah oui, oui, oui c'est le meilleur festival au monde. Oui, je ronge mon frein de ne pas y être, mais du même souffle. C'est aussi un festival qui est dépassé, qui manque un brin de modernité, qui offre ses marches à l'engagement des autres, mais qui oublie un peu le sien. En fait, des fois, je me dis que le festival de Cannes, contre toute attente, a peut-être oublié que le cinéma, c'est comme la vie. Mais la vie, elle n'a d'intérêt que si elle évolue.
0: Oh... Belle réflexion, Hélène. Euh... Ben là, ah non, c est, c est... je ne je serai,
1: serai plus jamais invitée au Festival non, de Cannes.
0: Non, je ne, pens... <rire> je, 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 je ne penserai pas. Et euh, ben, Je vais vous envoyer l'enregistrement qu'on vient de faire et vous me direz s'il y a des choses que vous voulez. Euh...
1: D'accord, <rire> je, je réfléchirai à mes réponses. <rire>
0: hey, merci, Hélène. On se retrouve la semaine
1: prochaine. Merci, Fred.
0: Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois Jules Pector, l'allemand. Bonjour, bonjour, merci Fred de l'accueil. Ça fait très plaisir, bonjour. Euh, je dis que ça me fait très plaisir parce que normalement, vous n'auriez pas dû être là. <rire> parce que, bon, vous publiez, euh, ça fait quelques semaines, un essai qui s'appelle « Pourboire, une sociologie de la restauration ». Et c'est un, un livre qui m'a été proposé par votre maison d'édition, parce oui. que, bon, euh, je me tiens au courant, évidemment, des publications dans le monde de l'essai pour, après ça, inviter des gens. Des... Je peux pas... Il y en a qui me passent sous le nez. Celui-là, je l'avais pas vu passer, puis finalement, il m'a été suggéré. Et j'avoue qu'au début, j'étais pas sûr. Ah ouais? Comment ouais. ça? Ben, parce que euh, la personne euh, chez les éditions euh, X, Y, me dit « Ah, tu vas voir, c'est vraiment... C'est un petit essai bien le fun. Euh, » Et il se présente sous forme de menu. Fait que là je me suis dit ah mon dieu ça a l'air un, euh, <rire> un peu gimmick. Finalement, j'ai <rire> été euh, agréablement surpris. Je me suis dit, oh, ça, 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 ça serait un, bon, euh, un bon invité pour la balado. Donc, vous êtes Vous êtes sociologue, vous êtes en fait, vous êtes doctorant en sociologie. Exact. Vous êtes rédacteur d'une euh, revue sociologique? Euh, oui, un magazine grand
2: public. Okay. Ça s'appelle Sigi, ah. ouais. le magazine de sociologie okay. disponible dans toutes les bonnes librairies ah, ouais. indépendantes.
0: OK, OK. Euh, et. Évidemment, quand ce type d'essai-là euh, paraît, j'ai un peu l'impression que c'est votre thèse de maîtrise. C'est mon mémoire, mémoire de, oui. de maîtrise. Pourquoi exact. on mélange les deux, thèse et, mé et mémoire euh, Thèse, c'est au doctorat. Euh, mémoire, ah, c'est okay, à okay. la maîtrise. Okay, Je pensais que c'était l'inverse. Bon. Donc, votre mémoire de, de maîtrise, euh, et c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant de, 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 ouais. de débuter l'enregistrement. Souvent, les gens... Euh, ben, Thomas Laberge est venu parler du libertarisme euh, et lui aussi, c'était son, son mémoire. Ouais. et euh, Il disait qu'il avait quand même un petit peu remanié pour la publication parce que des fois, le mémoire peut être un peu aride ouais. pour le lecteur non averti. Et là, vous me disiez euh, que dans le fond, euh, c'est pas le cas du tout de pourboire votre essai et qu'il y a dans le fond, il y a une démarche derrière ça de le, de le publier comme ça. Exactement. Ben, je ne l'ai presque pas
2: retouché. Puis, euh, c'est ça, euh, j'hésitais un peu à, à avouer <rire> oui. que c'est mon mémoire parce que c'est vraiment pas sexy, tu sais. Personne veut lire un mémoire de maîtrise.
0: À la banado, les gens
2: aiment ah. ça. Oui, mais mémoires de à part tes auditeurs, <rire> oui, mais non, non, je comprends. Tu autour de moi, les gens... Euh, Ils vont penser disent, que c'est ah, ah ouais, c'est ton mémoire, oh, ouais, euh, ouais, ouais, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. Mais une enquête sociologique, là, oui. oh, là, on parle. Mais là,
0: c'est ça qui est intéressant parce que, dans le fond, vous vous intéressez au métier... Il le, 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 faut s'entendre, ce n'est pas une étude sociologique sur le monde de la restauration. Il y a une question très
2: précise. Oui, voilà. C'est ça, le, le sous-titre euh, du livre, ce n'est pas la sociologie de la restauration, c'est vraiment une oui. sociologie. Nuance. C'est vraiment une nuance de taille. Puis oui. Moi, c'est vraiment la question du style de vie oui. qui m'intéresse. Oui. Parce que demander à n'importe qui qui a travaillé en restauration, on, on va vous le dire, la restauration offre plus que des emplois, elle oui. offre un style de vie. C'est pas parce que tu travailles en restauration que tu as ce style de vie-là,
0: mais il existe. Oui, et, et il est. Il y, a une, il, y a une, il y a presque une pression, de toute façon, on va en parler tantôt, mais il y a mm -hmm. presque une pression aussi à adopter ce mode de vie-là pour pouvoir se mouvoir de façon, euh, je dirais, euh, en, ad, en, en équation avec les gens de ce milieu-là. C'est un milieu très prenant. Oui,
2: oui, ouais. c'est un milieu très prenant, puis... Quand tu adoptes ce style de vie-là, ben, tu appartiens à une communauté.
0: Oui, voilà. Et là, ça s'appelle pourboire, c'est pas pour rien parce que vous vous intéressez surtout aux gens qui gagnent leur vie avec la notion de pourboire. Exact. Fait que, euh,
2: moi, dans le fond, j'ai fait des entretiens, principalement oui. aussi un peu d'observation oui. dans des restaurants et des bars, oui. mais des entretiens avec des gens que le pourboire, c'est leur principale source de revenus. Oui. Donc, serveurs,
0: serveuses, barman, barman. Oui. Et euh, je trouvais ça intéressant de vous accueillir parce que vous offrez euh, un éclairage sur un monde qu'on connaît tous, puisqu'on va tous dans les bars, on va tous dans les restaurants. Exact. Et moi, j'ai travaillé longtemps en restauration, du côté des cuisines, pas dans des grands restaurants. D'ailleurs, vous, euh, au début du, au début de votre livre, vous parlez de, de du roman Le Plongeur qui était marquant de Stéphane Larue et qui montrait bien aussi. Une, une facette de ce monde-là ouais, très intense. Euh, et, mais vous, vous dites, il ben, faut faire attention parce qu'en sociologie, on s'éloigne souvent du sensationnalisme, surtout quand on fait de l'enquête. Ouais. Euh, on n'est pas dans le sensationnalisme, mais on découvre. Moi, j'ai découvert plein plein de choses ouais. et je ne verrai pas en fait ce métier-là de la même façon euh, par la suite. Euh, vous dites aussi que vous vouliez rompre avec un discours moral ou politique ouais. par rapport euh, à la restauration, parce que, évidemment, la crise mm -hmm. des restaurants pendant la pandémie a beaucoup occupé euh, l'espace médiatique. Euh, les, les grands chefs qui disaient avoir des burn-out, des problèmes de consommation. Puis vous trouvez que, dans le fond, ce qu'on en retient quand on regarde la façon que les médias couvrent le monde de la restauration, c'est que c'est une espèce de vocation, alors que c'est pas ça. Du... Ben, en fait, c'est pas ça. Ce n'est pas que ça.
2: Oui, mais c'est correct, là. Je... Je veux juste dire, c'est correct oui. d'avoir un discours moral et politique, surtout si on est dans, dans le monde de la restauration. Oui. Il faut réfléchir à qu ce qui est juste et injuste. Oui. Mais moi, c'était vraiment important pour moi qu'en tant que sociologue, quand je mène mon enquête, de mettre ces questions-là en parenthèse oui. la question des rémunérations, oui. de l'instabilité, pour vraiment aller euh, comprendre l'univers de sens, comprendre oui. des visions du monde. Mais. Ce qui implique de retenir, moi, mes jugements de oui, valeur. voilà. Puis de ne pas embarquer dans les débats sur oui. est-ce que les pauvres bois devraient être abolis ou oui, non. Oui, ou mieux, est -ce mieux ce que... répartis. Oui, ou exactement. On n'est exact. pas là-dedans. Là. Non, non, non. Voilà. Fait que moi, ce n'est pas un essai politique.
0: Et là, vous avez fait des enquêtes, donc vous avez parlé à des gens. Mmh. Euh, à peu près combien de personnes? Euh, 16. 16 personnes. personnes. Ouais. sur J'imagine plusieurs mois. Euh, oui, sur euh, une année. OK. Euh, et là, bon, dans votre livre, il y a une partie... On va... Je vais le faire tout de suite, mais ça vient un peu plus loin dans, dans votre essai. Vous nous offrez une, une, une histoire, en fait, du pourboire que moi, oui. j'ignorais totalement. Okay. Euh, on, on peut parler peut-être du 15e siècle en oui, Angleterre. Oui, oui, absolument. Euh, comment, comment
2: ça se Comment ça se développe? OK, ben dans le fond, euh, la première forme de pourboire, c'est en Angleterre, c'est le verse. Oui. Et c'est euh, les seigneurs, la noblesse, l'aristocratie qui donnent un petit extra à leurs servants, oui. leurs servantes pour montrer l'appréciation oui. d'un travail bien fait.
0: Oui. Euh, le mot verse a une double étymologie. Oui, exact.
2: Ça veut dire à la fois valoir. Oui. Donc, euh, mon latin. travail vaut quelque chose. Du latin
0: valeo. Là, j'ai je, je, pas là du tout d'être. Euh, <rire> il en a latin. lu le livre. Je répète, je <rire> répète <rire> ce que j'ai lu. <rire> ouais. Donc, euh, et, euh, et, et peut-être du vieux français et aussi. Du on vieux dit
2: français, ouais. en, entre les deux aussi, abaisser, humilier. Ouais. Donc, donc, même dans l'étymologie, dans l'origine ouais. du mot, dans sa version anglaise, ouais. il y a quelque chose d'ambivalent. Ouais. Il est une chose et son contraire. Il y a une Re hiérarchie. Il y a une hiérarchie, oui. mais
0: en même temps, il y a une revendication. Oui. Euh, dans la langue française, la première trace, on peut la trouver dans une pièce de Molière, l'École des femmes? Exactement. Euh, voici Alain,
2: par avance, pour boire. <rire> voilà. Euh, donc, et... une pièce de monnaie qu'on donne oui. et
0: on dit, ah, es rattaché à boire. Oui, mais avant Molière, il y, a eu, il y avait des termes comme vin de valet, vin du messager, vin du clair, euh, gracieux vin, le vin courtois. Euh, donc, encore une fois, on est dans la hiérarchie. Oui, ouais, ouais. c'est toujours l'action de
2: donner de l'argent à un subordonné oui. une subordonnée, pour qu'il aille s'acheter à boire oui,
0: voilà. de l'alcool. Oui. Euh, 17e siècle en Angleterre, un autre type de pourboire apparaît. Euh, dans les cafés des aristocrates, ouais. il y a euh, un boquette, on peut dire ça. Ouais. Il, y a <rire> il y a un pot métallique. Et, là on... et ça, c'est drôle parce que j'ai déjà fait ça, moi. Euh, ah ouais. Arriver dans un bar et aller donner d'avance oh. 20, 30, 40 dollars. Pour signifier à la personne, je serai là toute la soirée et j'aimerais avoir un bon service. Et je l'ai fait un peu, je ne sais pas si quelqu'un m'avait déjà peut-être proposé ça de le faire, et je me rends compte que c'est une pratique qui était déjà existante au XVIIe siècle en Angleterre.
2: Puis là, on voit déjà, on commence à voir, c'est ambivalent. C'est quoi le pourboire Est-ce que c'est un pot de vin Est-ce que c'est un cadeau, tout simplement Est-ce que c'est un paiement Donc,
0: c'est à mi-chemin entre toutes sortes de dons, en tout cas. Euh, et en Angleterre, donc, les, les, oui. les, les nobles mettent de, de, la, de la monnaie dans ce pot-là qui la fait... Une société. Oui, ouais, exact. Lance une pièce de monnaie dans, oui. dans le bucket. Oui. <rire>
2: ça fait que oui. Et là, le garçon de café sait qu'on a payé un petit extra pour oui. que sa commande passe en premier. Oui. Dans le fond, c'est le pot des gens pressés oui. qui vont payer un extra. Oui. La légende veut que sur ce pot-là, et, et ça, il y a même des chercheurs en sciences sociales qui entretiennent cette légende-là. Oui. Euh, la légende voudrait que, sur ce pot-là, soit écrit « to ensure promptness », donc pour assurer la rapidité. Oui. Ce qui devient « tip ». Ce qui devient « tip ». Oui. Donc, ça serait ça l'origine du mot. Mais là, en tout cas, je ne suis pas euh, spécialiste oui. en étymologie, oui. je ne vais pas trancher, mais j'ai lu des... des spécialistes de l'étymologie qui disent que ça n'a pas vraiment de oui. sens parce que le mot « promptness » n'existait pas. Oui. Donc, euh, <rire> euh, à cette époque-là. Oui. Donc, euh, ça viendrait plutôt de, du latin « stips oui. », qui veut dire euh, « cadeau ». Oh, OK. Ou, euh, là, c'est ça, les oh, oui. Il y y a des Oui, ou euh, de « tip me", qui serait une vieille expression euh, de, de langage
0: populaire, okay. là, qui aujourd'hui n'existe ouais. plus, qui veut dire « donne-moi ». Ah oui, okay. OK. Très, Vraiment intéressant. Moi, moi je trouve des fois, fun... en tout cas, l'étymologie... Ah, oh, j'adore. Oui, vraiment. C'est vraiment <rire> intéressant. Puis, euh, c'est pas une sens exact. On s'en rend compte bien. Ouais. Euh, bon, les Britanniques vont importer cette pratique-là en Amérique. Ça va être mal vu au début. Absolument. Euh... Ça va être étiqueté comme un-American. Oui. <rire> mon Dieu, c'est une longue tradition, un american <rire> euh, Mais sauf que dans la deuxième moitié du 19e siècle, les, les patrons euh, hôteliers vont y voir une belle façon de mal payer leurs employés, qui sont souvent euh, des Afro-Américains issus de la libération, en fait, de de la savage. Oui, exactement. Ça,
2: dans le fond, c'est une chercheuse américaine, euh, Jaya Rahman, qui a, qui a euh, démontré ça ouais. il y a quelques années, ouais. en fait, on ne savait pas ah, vraiment. Ouais. Mais elle a montré que, dans le fond, les grands patrons de l'industrie du transport, de l'hôtellerie, se sont servis du pourboire. Ouais pour continuer à ne pas rémunérer ah ouais, adéquatement. adéquatement les Afro-Américains ouais. euh, récemment euh, émancipés ouais. du système esclavagiste. Voilà. Là, on
0: est au 19e siècle. Ah oui, mon Dieu, que ça ne nous étonne pas. Euh, bon, bon, vous parlez du marquage. Marquage social de l'argent. Ouais. Euh, vous l'explicitez bien euh, un peu plus tard. Mais, euh, on en fait, il y a une signification so sociale derrière le pourboire. C'est pas le même argent, pour les gens qui, mm -hmm. qui sont payés avec du pourboire, c'est pas le même argent que la paye régulière, horaire. Exact. Puis ça, ça défie
2: toute définition euh, économiste de l'argent. Hein? Ouais. Parce que l'argent, c'est censé être un outil d'échange neutre, tout à fait. impersonnel. On dit un dollar est un dollar. Ouais. Donc, on entend par là que euh, on pourrait s'échanger, toi et moi, ouais. Fred, 20 dollars, ouais. ça ne changerait absolument rien. Ouais. Donc, ça, c'est la définition qu'on a habituellement. Sauf que ça ne tient pas tout à fait la route. Il y a de l'argent sale, il ouais. y a de l'argent propre, c'est vrai il y a 200$ dollars que ta mère te donne à Noël envelop dans une carte enveloppée avec un beau ruban ouais. écrit pour t'acheter euh, des nouveaux écouteurs dans ouais. ton studio, ouais. tu ne vas pas le dépenser de la même manière ouais. que le 500$ dollars de Papa Lego ouais. ou que <rire> le 200$ dollars euh, que tu as gagné à la loterie. Ouais. Bref, l'argent, ouais. on l'enveloppe de notre moralité, de notre sentimentalité. Ouais. Ouais. La manière dont on l'obtient façonne la manière dont on va le dépenser. Ouais. Et le pourboire. Et le pourboire, justement, ne euh, fait pas exception à la règle. Donc, moi, j'ai rencontré, comme tu, tu le disais, euh, oui. des, des serveurs, des serveuses. Et rapidement, tout de suite, tout le monde me disait, j'ai un double système de dépenses. Mais oui. pas comme ça. Là, mais... Non, non, non. mais oui. En enfin, fait, il disait, le salaire horaire oui. qui est déposé euh, par dépôt direct oui. sur mon compte en banque, oui. ça, il me sert à payer mon loyer, oui. euh, hydro, oui. euh, l'électricité. Oui. Euh, internet, euh, euh, internet les, les, le dépenses oui. les dépenses courantes les dépenses fixes, oui. revenus fixes dépenses fixes, oui. le pourboire qui est lui variable, qu'on obtient directement du client, c'est pas vrai. le patron qui nous le donne, qu'on repart avec à la fin oui. du cadre de travail en argent cash oui. qu'on dépose dans la poche oui. mais ça, on me disait, c'est de l'argent de poche oui. justement, ou c'est du funny money ça. de l'argent drôle oui. pour, les pour, loisirs... pour les loisirs, la dépense et par là, on entendait euh, boire de l'alcool oui. avec ses amis pour la fête et les sortir au restaurant. De
0: ouais. euh, toute façon, on va reparler de ça aussi on parce qu'il y a, y a <rire> tout un univers qui, qui, euh, qui recouvre ça. Euh, bon, sans surprise, assez rapidement dans votre essai, on se rend compte que, et ça c'est toujours à partir des témoignages de vos enquêtes, le physique. Le physique des gens euh, est extrêmement important et les physiques hors normes sont filtrés dès le début. C'est difficile de devenir employé à pourboire Contrairement à ce qu'on pense, c'est plus difficile qu'on peut le penser. c'est pas pour tout le monde. Oui, exact. Mais moi, je me suis surtout concentré
2: sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est à l'intérieur du monde oui, de oui. la restauration, une fois qu'on qu arrive à y rentrer. Mais quand même, j'ai montré que c'est pas toujours facile. Il oui. bon, euh, y a évidemment des discriminations à l'embauche, oui. euh, discrimination discriminations raciales. Il y a aussi, on filtre les apparences hors, hors normes. Oui. Donc, on m'a rapporté des gens qui ont des piercings qui ont des cheveux bleus... Oui. Euh, Là, le, les patrons vont les passer à l'essai puis ils vont dire des choses comme « Ah bon, ça ne fit pas ouais. avec l'équipe. » Donc, ouais. Euh, ouais. On, on a une catégorie. Un peu floue. Floue, mais je, bon j'allais dire volontairement, mais aussi, en tout cas, <rire> je ne vais pas juger les intentions, mais non,
0: non. on a une catégorie floue ouais. qui ouais. nous
2: permet de, dans le fond… Euh, euh, de filtrer. De filtrer, oui, ouais, à l'entrée.
0: Et, et dans le fond, euh, on, on, on se rend compte aussi que c'est beaucoup la plug, le pistonnage ouais. qui permet… Euh, de, en fait, c'est quelqu'un qui va vous donner la possibilité de joindre une équipe où il est déjà là. En fait, c'est vraiment... C'est la plaque qui permet d'accéder à ce monde-là. Ouais, là, on parle vraiment pour les employés ou pour boire, pas les, pas les cuisiniers. Oui, c'est ça. Parce qu'on le... qu parle beaucoup de la pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Mais
2: puis ça, c'est aussi important de le, euh, de le souligner. Moi, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans des restos quand même branchés, oui. euh, qui fréquentent les classes moyennes aisées. Oui. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, euh, les serveurs et les serveuses font quand même beaucoup d'argent. Oui. Et malgré la pénurie de main-d'oeuvre, il ben, n'y a pas vraiment encore une pénurie de main d'œuvre pour des serveurs et oui. des serveuses oui. dans ces restos oui. euh, gastronomiques, quand oui. même de haut standing. Oui. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, on rentre grâce à un contact, oui. grâce à une plug. Puis, moi, c'est ça, ça permet de un peu protéger un peu ce, ce petit monde-là. Oui. Puis moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que c'est une communauté... Oui. Ses petits codes, ouais. ses petits rituels. Puis ouais. comme un peu toute
0: société, on essaie de protéger ouais. ses limites. Ouais. Et d'ailleurs, dans les témoignages, euh, les, les, les interviewés avaient de la difficulté à identifier qu'est-ce que ça prend pour pouvoir travailler en restauration. Ils n'étaient pas capables de mettre des mots clairs. Ouais. C'est comme quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas, d'une certaine façon.
2: Mais moi, ce que j'ai essayé de montrer, puis ça, mon, ma propre expérience en restauration m'a beaucoup servi pour pouvoir identifier ça identifier ça, mais oui. c'est que l'apprentissage, il se fait, euh, pas totalement, mais en partie de manière plus ou moins consciente, il se fait par
0: imitation, oui. avec un regard imi imitateur. Mais Et, ben, excusez, je joue une parenthèse, j'ai le pectoral allemand, ça va au-delà au de ça, c'est que souvent, les, 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 euh, les apprentis serveurs, si on peut dire, vont suivre pendant une, deux, trois journées quelqu'un qui a du métier, exactement. qui va devenir un peu son mentor, mais c'est ce que vous appelez du « shadowing ». Du « shadowing », être Donc, son ombre. Voilà, pour juste voir comment ça se passe et, ouais. dans le fond, euh, euh, acquérir ce qu'il faut faire de façon informelle. Parce que c'est pas des gens qui arrivent avec une théorie, avec une formation. Contrairement à la plupart des métiers où on apprend la théorie, après on l'applique en restauration. Euh, dans les métiers de service, c'est l'inverse. Oui, exactement. Euh, le « shadowing
2: », c'est vraiment plus dans, dans les grands restaurants. Ouais. Dans les « un peu plus petits », on, on lance la personne. Ouais. On dit vas-y. Ouais. Puis là, tu apprends sur le tas, ouais. tu regardes un peu les autres, euh, puis tu essaies de prendre la vitesse. Donc... Puis aussi, c'est parce que le, le travail de service en restauration, mais ben en cuisine aussi, mais ouais. il se fait dans l'urgence. Oui. Parce qu'on mange, on boit à des heures très précises. C'est des, des actions ritualisées ouais. qui dépassent largement le. Le simple... Euh, la satisfaction. Servir, la... Oui, oui, oui c'est au-delà du besoin biologique. Oui. Là, on mange à des heures précises. <rire> oui. Donc, tous les clients arrivent au restaurant oui. en même temps. Oui. Et là, on est dans le rush. Oui. Le fameux coup de feu. Euh, le coup on, de parlait, feu. on parlait du plongeur, de Stéphane Larris, exact euh... ouais, il Oui, il l'a merveilleusement décrit. Oui. Et donc, tout se passe dans l'urgence. Et on n'a pas le temps de réfléchir à chacune de nos opérations. Ouais. Il faut que ça se fasse de manière quasi instinctive. Voilà. C'est pour ça que l'apprentissage se fait... Dans, euh, sur le tas sur le tas voilà et et donc c'est ça contrairement aux autres carrières où d'abord on acquiert les savoirs théoriques ouais. qu'on met en pratique là on veut voir si les nouveaux les nouvelles sont bons sont rapides ouais. sont efficaces ouais. sont ouais. capables d'assimiler ouais. de comprendre la dynamique mais de manière semi consciente puis c'est seulement après là que une fois qu'on est installé dans le monde de la restauration, que là, on va aller suivre des cours oui. à l'Institut du Bar de Montréal, à oui. l'Institut d'hôtellerie. En en sommellerie, puis les gens qui font
0: l'inverse, on se fout de leur gueule. Oui, c'est ça, on... c'est qui qu vous, oui. vous en parlez, c'est que ces gens-là euh, sont considérés. On, on rit d'eux parce que euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On n'arrive pas avec notre théorie, notre notre, notre formation en non. bar. Il euh, y a plusieurs formations disponibles. Ouais. C'est toujours des petites écoles privées, souvent oui, euh, oui, oui, oui. Les, les écoles de bartending. Ces gens-là sont un peu euh, raillés. Parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Absolument. Les, les jeunes qui font l'école du
2: bar de Montréal, par exemple, euh, qui cherchent un emploi, qui disent qu'ils qu sont des barmans ou des barmaids Formé. oui. formés parce qu'ils ont fait la formation. Euh, les, comment dire, les, les serveurs, les serveuses de carrière oui. trouvent ça drôle parce oui. que dans le fond, on ne peut pas <rire> évaluer la valeur euh, d'un barman, d'une barmaid ou de n'importe qui oui. si... Euh, il a jamais affronté le rush. Ouais, ouais, ouais. Il faut ouais. montrer
0: que tu es capable de survivre au rush ouais. d'abord. Ouais. Euh, vous abordez euh, l'idée d'ascension aussi. On peut dire qu'il y a trois paliers mm -hmm. euh, dans le, 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 les carrières en service. Euh, donc, on commence équipe de soutien. Ouais. En fait, vous dites, oui, on, euh, je, je m'ouvre aussi une autre parenthèse. Vous dites, c'est très genré euh, au début. Absolument, les filles font du service, puis ouais. les gars... Euh, vont être dans les cuisines ou vont être boss boy, boss boy, barman. il euh, ben y a des hommes
2: serveurs, oui. euh, mais euh, souvent quand on commence, euh, le jeune homme va être
0: euh, boss boy oui. puis la jeune femme va être hôtesse. Oui. Euh. Et là après ça, bon, ça c'est la, la première étape. Deuxième palier, on va devenir serveur ou serveuse. Mm -hmm. Et dernier palier. Euh, là, on va faire du service, mais on va être plus aux ressources humaines. Donc, gestion, maître d'hôtel. Euh... Maître d'hôtel. Donc, euh, moitié service, ouais. mais euh, gérer aussi superviser, gérer les ouais. plaintes, s'assurer ouais. euh, que tout va bien, ouais. faire les horaires, ouais. faire de la comptabilité. Et, euh, chose ouais. étonnante, euh, on apprend dans, dans votre essai que souvent... Euh, mm -hmm. La, gravir ces échelons-là, ça ne sera pas dans la, le même établissement. Non,
2: c'est très difficile de, ben ouais. de gravir les échelons dans le même établissement. En, encore là, bon, ça dépend oui, des restos, oui, mais oui. règle à, générale, à partir de vos enquêtes, là, on oui, oui, un... règle générale, c'est très difficile. Ouais. Euh, on, souvent, on préfère embaucher un serveur, une serveuse, un, un serveur, une serveuse de l'extérieur. Ouais. Pour moi, c'est un peu parce que on veut préserver un peu cette frontière-là entre euh, les employés de soutien ouais, et les serveurs, ouais. les serveurs, parce que, au fond, quand ça fait longtemps que tu es boss Boy, boss Girl, tu sais, tu es vraiment efficace. Ouais. On, on a besoin de toi. On ne veut pas te perdre. On veut pas te perdre. Pour que tu deviennes serveur. Pour que tu deviennes serveur. <rire> ouais. Mais en même temps, tu gagnes
0: vraiment moins ben oui. que les serveurs, les ben serveurs. Oui. oui. D'ailleurs, parlons de ça un peu, parce que, bon, il y a différentes méthodes. En général, là. Comment ça se passe? Euh, Est-ce que c'est du chacun pour soi ou. Euh, parce que vous, vous, vous l'abordez dans votre essai, euh, il y a des établissements où les, 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 les pourboires sont mis dans un pot commun et ouais. ils sont redistribués avec un système de points? Avec un système de points, exact. Comment ça fonctionne? Euh, selon ton poste, mettons Boss Boy, Boss ouais.
2: Girl vont avoir 0.5. Oui. Le serveur va avoir 1 point. Oui. Là, selon le nombre d'heures que tu travailles, tu vas accumuler un certain nombre de points. Ouais. Et donc, à la fin de la journée, la cagnotte, on prend la cagnotte, puis on, on la divise ouais. là, proportionnellement ouais. au nombre de points qu'on a accumulés. Ouais.
0: Et il y a des Pac-Man. Il y a des gens qui sont identifiés comme ouais, des ouais, Pac-Man ouais. dans ce système-là. C'est ça. Fait que là, dans le fond, dans ce système de pot commun-là... Euh, en mais... fait, il y a une sociologie du pot commun, c'est-à-dire qu'il y a hein. des gens qui sont mal vus parce qu'on trouve qu'ils travaillent pas assez et qu'ils font trop d'heures, donc ils font baisser la valeur des points. Exact, exact. Donc le pot commun, dans le fond, on
2: veut pas que une personne accumule trop de points en travaillant plus longtemps. Donc en étirant le ménage de ouais, la fin, le, ouais, le close. Ouais. Donc on, tout le monde veut terminer le plus rapidement possible pour faire augmenter la valeur ouais. du point. Et donc les gens qui traînent un peu la patte ouais. lors de la dernière heure, les ouais. deux dernières heures de travail. Ouais. Euh, oui, c'est ça. Parfois, on peut les ben, on, on rit d'eux. Il ouais. euh, y avait l'exemple de, de, du serveur qui les appelait les Pac-Man, donc ouais. les mangeurs de points. Ouais. <rire> euh, donc... Mais j'imagine qu'il y, y a une petite pression qui s'installe aussi. Ah, il a, en fait, il y a une absolument. cohésion d'équipe parce que oui. tout le monde.
0: Tout le monde avoir... sait, oui. tout le
2: monde travaille ensemble ouais. pour faire. Euh, ben, donner un bon service, oui. À oui. avoir beaucoup de pourboire. Oui, voilà. euh, mais en même temps, il y a une petite pression oui. pour euh, que ceux qui, qui terminent euh, qui terminent plus vite ouais. là. et à l'inverse mm -hmm.
0: quand c'est du chacun pour soi ben là il y a sans dire qu'il n'y a pas un travail d'équipe il reste que là on est plus ouais. en, en compétition entre nous ouais exact euh, fait que là des fois on peut
2: se voler des tables ou se battre pour les sections ouais. dans lesquelles il y a le plus de tables ouais. on peut ne pas aller aider l'autre ouais. euh, quand la il, nouvelle la, la nouvelle qui quand, en arrache un peu qui en arrache <rire> euh, tu sais parce que tout derrière c'est c'est ces tables qui oui, se débrouillent fait il y a Comment dire, moi je voulais montrer, il n'y a pas de, de formule parfaite. Euh, chacune ont leur qualité, leurs ouais. défauts. Ouais. En même temps, celle que je viens de parler, là, le chacun pour sa poche, il y a un peu plus un sentiment de justice parce oui. que tu es
0: plus efficace, tu es plus ancien, plus tu prends plus de table, donc ouais. tu as plus de pourboire. Mais bref. J'abordais ça parce que euh, dans le chapitre 2 qui est servir, ouais. euh, vous citez une étude. Fait une étude ethnographique faite au New Jersey en 1991 mm -hmm. où euh, on a l'impression, et c'est peut-être même dans le grand public en général, même si on n'a pas d'approche sociologique, que les clients, aux yeux des serveurs et des serveuses, sont considérés comme une matière à ouais. extraire, une substance à... À, à presser, pour aller chercher du pourboire. Et vous vous êtes rendu compte, dans vos enquêtes, que c'est beaucoup plus nuancé et subtil, ouais. la relation des serveurs et des serveuses avec, avec le client. Exact. Ben, Je m'attendais à ouais. retrouver cette...
2: Euh... Relation euh, brutalement ouais, intéressée. Ouais. Puis j'ai quand même été surpris, mais puis ça tient peut-être au fait que bon j'ai rencontré des, des gens qui travaillent dans des restos euh, gastronomiques. Oui, oui, oui,
0: oui euh, où, où, avait... tout, de toute manière, ils, ils ont toujours beaucoup de pourboires, oui, donc c'est pas tant un vous avez, enjeu. Vous n'avez pas, pas beaucoup de serveuses chez Pacini? Par non non, non. Ouais, voilà. chez... parce que c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. En tout respect pour les gens qui aiment aller chez Patini. Le bar à pain est excellent. Moi, je ne mange plus de gluten. <rire> je ne vais plus chez Pacini. Mais oui, il faut dire que c'est des restaurants. sans aide la très haute gastronomie. Souvent, le bistrot de quartier, cuisine euh, du marché, euh, très à la mode présentement. Là. ouais. 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 ouais c'est
2: plus là que, ouais. que je suis allé. Ouais. Et euh, eux, ce qui leur importe vraiment, c'est de donner un bon service, oui. pis,
0: surtout collectivement.
2: Et... S'ils si perçoivent la clientèle comme de la matière à traiter, c'est plus comme formant un tout oui. organique. On me disait souvent « Ah, oh, les vagues de clients, oui. les clients arrivent par vagues. Oui. La première vague, ça s'est bien passé. La deuxième vague, ça a été horrible. Oui. » euh, Donc, c'est plutôt comme une force de la nature oui. qu'on essaie de contenir oui, collectivement. Oui, oui, oui. Il faut bien faire sa préparation. Oui. En, en amont, donc euh, préparer
0: les couverts, etc. Oh oui. Les postes de travail, oui, que oui. les, les, les petits citrons soient coupés d'avance, qu'on qu qu soit pas dans ce, ce jus-là quand pis, la vague arrive. Puis quand la vague arrive, ben là, ouais. il faut
2: être synchronisé ouais. au corps de tour entre collègues, donc c'est comme une force de la nature. On voit les clients L'ensemble des clients comme un tout. Ouais. On dit Mais... souvent des choses comme euh, « ah, Les clients ce soir, euh, ouais. oh, il n'était pas, de pas possible, ouais, ouais. Ah, ça doit être la pleine lune. Ouais. » euh. <rire> on, on les voit vraiment comme faisant un tout. Alors ouais. que quand toi, Fred, tu vas au, au resto, tu ne te sens pas
0: appartenir aux autres tables. À une tu vague, non, là, pas, pas du tout. Effectivement, effectivement. Bon, on a parlé du rush un peu. C'est vraiment l'expérience la plus marquante. Ça, ça, ça a été ouais. euh, relaté par vos, vos enquêtes. Euh, le, le fameux coup de feu, on en a parlé tout à l'heure. Euh, on a l'impression... En fait, c est, c est, on, on pense que c'est ce qui fait peur beaucoup aux gens qui, qui s'apprêtent à travailler dans... D'ailleurs, les gens qui travaillent dans la restauration ne disent pas qu'ils travaillent dans la restauration. Ils parlent de l'industrie. Oui, ils disent l'industrie. Ouais. Ah, ça, c'est un gars de l'industrie. Ça, <rire> c'est une fille de l'industrie. Ouais. Ça parle quand même. Oui, ouais, absolument. De, de, de le choix du mot « industrie ». Oui, oui, oui.
2: Ouais. Puis euh, c'est relié aussi à le côté un peu héroïque. Oui. Qui... C'est-à-dire
0: que le coup de feu nous fait <rire> peur, mais on veut le vivre parce
2: que c'est ah. une espèce de rite de passage. Oui, Absolument. Mais ben, c'est un rite de passage, puis on en tire une fierté oui. de l'avoir affronté. Oui. Euh, puis c'est ça, c'est là que je prends surtout une distance avec, disons, les reportages qui ont été faits sur oui. la restauration dans oui. les dernières années. On parle beaucoup des conditions de travail euh, horribles, oui. euh, de, tu disais, là, les, les problèmes de consommation. Oui. Euh, euh, le côté toxique. Euh, de, oui, oui c'est ça, ce le côté éreintant. Oui. Euh, puis moi, quand je parle à des gens autour de moi, euh, ils me disent aussi, ah ouais... Euh, c'est épouvantable, c'est dur, c'est éprouvant travailler ouais. en restauration. Ouais. Je m'attendais logiquement à retrouver... Ces témoignages-là. Oui, ces témoignages-là. Les gens dirent, hey, c'est horrible, ouais. le rush, ouais. on sue, on est exploité. Eh bien non, les gens ils me disaient au contraire, j'adore ouais. le rush. Ouais. Ouais. C'est pourquoi j'aime travailler dans ouais. un restaurant. C'est pourquoi je ne travaillerais pas ailleurs. Ouais. Parce que sinon, je m'ennuierais. Donc, il y a quelque chose d'absolument exaltant, ouais. à, à devoir servir plein de clients, passer d'une occupation urgente à une autre. Ouais. On ne s'ennuie jamais. Ouais. Et Cela dit, c'est usant. Ouais. C'est usant, c'est usant. Mais c'est que ou nous, de l'extérieur, on pourrait voir euh, des gens qui sont exploités. Ouais. Mais là, j'essayais de, de plutôt voir cette situation-là de leur point de vue à ouais. eux. Et ils utilisaient beaucoup des mots euh, militaires oui. pour décrire leur expérience du oui. Roche. Euh, par exemple? Par exemple. Euh, L'équipe de travail, c'est une brigade. Oui. La salle à manger, c'est le champ de bataille. Ah, ouais. Le collègue ou la collègue efficace, c'est une machine de guerre. Ouais. Euh, même les, les bouteilles <rire> vides, c'est des corps morts. Ah Puis on va au front pour ouais, les autres. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a une solidarité. Puis là, moi, ce que j'avais l'impression de pouvoir saisir, c'est que ce vocabulaire-là militaire, ouais. ben, en fait, il donne un, un côté héroïque ouais aux conditions de travail éprouvantes, ouais, ouais. ils valorisent le sacrifice de soi ouais. et donc où nous on pourrait voir de l'exploitation, bien ouais. on aurait raison. Oh oui. Mais eux, eux le sentent pas comme eux, ça. Eux, ils, ils se voient comme des héros de guerre ouais, ouais, ouais. et donc ils en tirent une grande fierté et ils ont aussi raison d'une certaine oui. manière de leur point de vue. Oui, et vous, Parce vous... qu'ils
0: font des choses que d'autres sont pas capables de faire. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu les élus, ceux qui restent longtemps, qui réussissent à faire ça, ils ont ce sentiment-là de faire partie d'une caste. Une caste, ben, ben, c'est peut-être euh, pas le une bon communauté. Mot, hein? Une communauté. Vous voilà, ouais, voilà, voilà. Euh, vous rappelez aussi que le rush, c'est drôle parce que comme client, je l'oubliais, euh, ben, souvent le rush, ou en tout cas un quart de travail, va durer 12-14 heures, ouais. et c'est une tempête des sens. Vous utilisez ce terme-là parce que il ouais. euh, bon, y a le bruit assourdissant, mm -hmm. ouais. constant. Il euh, y a L'odorat aussi qui est extrêmement sollicité, on a l'impression, ah, c'est le fun, on travaille dans. Le... Ça sent bon, mais, mais si vous n'avez pas le temps de manger parce que vous êtes trop dans le jus, il y a quand même des enjeux, là, il faut, il faut combattre ça d'une certaine façon. Oui, exact. Puis ça, souvent en
2: sociologie, on n'est pas attentif au sens. Ah, où, où ah ouais? se... On est attentif surtout au discours. Ouais. Ouais. Des fois, la, la vue, un peu, on oui. prend des photos, mais euh, l'odeur qui ah, creuse ouais. l'appétit ouais. quand on n'a pas mangé parce qu'on travaille sur l'heure du souper, euh, ça aussi, c'est. C'est difficile, le bruit. Euh, les nouveaux, les nouvelles, ils disent tout le temps « Oh, wow, c'est la cacophonie, ouais. c'est difficile de, de, se, de se repérer. Ouais. » Donc, il faut développer. Mais en, en fait, ça se fait un peu naturellement. Ça fait partie de cet apprentissage oui. sur le tas de, oui. de, de distinguer le son de la cloche
0: du...
2: Du, 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 qui, du plat qui est prêt. Du plat qui est prêt, de euh, la cliente qui rit ouais. fort, ouais. de notre collègue qui nous dit « Hey, viens m'aider », du collègue qui, qui parle à une table. Donc, il ouais. faut... Être capable de se repérer ouais. dans un, un espace auditif
0: extrêmement ouais, dense. Ouais. Euh, Jules Pector, l'allemand, élément vraiment... Quand, en fait, votre essai pour boire, c'est vraiment une intrusion dans ce monde-là, des choses qu'on ne voyait pas. Et il y, y, y a une partie euh, qui s'appelle en coulisses, où là, mm -hmm. j'avais jamais réalisé ça. Euh, c'est la partie invisible, c'est-à-dire que c'est les endroits dans les restos, puis là, ce n'est pas une coulisse officielle comme au théâtre. C'est un endroit, en retrait, qui va permettre pendant le coup de feu, entre autres, euh, aux gens d'aller prendre une petite pause, d'aller... Euh, et sociologi sociologiquement, c'est intéressant, ça. Oui, d'aller
2: décompresser. Oui. Exactement. Mais c'est une métaphore en sociologie qui est, qui est quand même connue, c'est celle de Erving Goffman. On n'est pas tous sociologues. Ah oh, non, bon, mais désolé, bon, désolé, bon, bon, oh, ça sonnait prétentieux, désolé, désolé. Non, non, du tout, ah, je voulais juste, euh, juste rendre à César ce qui revient à César. OK, <rire> faut, faut donc, euh, en sociologie, la métaphore théâtrale de Erving Goffman, sociologue ouais. canadien-américain ouais. euh, dans les années 60, euh, il, il s'intéresse à la géographie de la situation d'interaction. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on, on a des rôles. Oui. Je te parle pas, Fred Savard, de la même manière que je parle à ma mère, de la même
0: manière que je parle à mes amis. J'ai peut-être le, le même âge que votre mère. Ça. Ah, peut-être. <rire> je ne <penserai> pas. Mais... <rire> J'espère vous ne je parlez pas comme, comme à votre mère. Elle eh, eh, célibataire, hein? d'ailleurs. <rire> eh, franchement.
2: Euh... <rire> euh... Donc, les coulisses. Oui, c'est ça. Donc, il y a une scène. Oui. Et il y a une coulisse. Donc, ouais. Évidemment, c'est une métaphore, oui, il n'y a, oui. a pas vraiment ça, mais sur la scène, on va euh, agir, se comporter, avoir une attitude différente. On va être en représentation. Coulisse. Exactement. Ouais. Donc, les serveurs, les serveuses, leur scène, c'est devant les clients, ouais. leur public. Ouais. Et euh, la coulisse, ça ouais. va être en dehors de leur, du champ visuel ouais. ou auditif voilà. des clients. Ouais. Et là, ils vont pouvoir abandonner leur rôle de, de serveur. Ouais. Euh, donc, leur rôle de personne chaleureuse, oui. attentionnée, polie, oui. extrêmement maniérée. Oui. Et là, en coulisses, disons, derrière le comptoir, dans la cuisine. Dans le... un petit débarras. Dans un petit débarras, oui. un oui. peu à l'écart. Mais là, avec un collègue, là, on va pouvoir se défouler. Oui. Oui. Mais on peut dire, ah, telle table, ils sont vraiment gentils, oui. je les adore. Mais oui. le plus souvent... Ça, c'est l'état-main. Ah oui, oui, ça, c'est l'état-main. Mais attends, j'arrive j'arrive. <rire> mais souvent, on ça va être l'endroit pour se défouler. Ah, oh, ouais. je les haïs. Ah, ouais, ouais, ouais. oh, ils sont tellement cheap, ils m'ont ouais. laissé 10% de pourboire. Ah, avec toutes leurs demandes spéciales, ouais. euh, genre, ils rendent mon, mon service euh, impossible ouais, à, ouais, à réaliser. Ouais. Ouais. Et donc, ils créent une intimité. Parce que on, on, on contredit les impressions qui sont produites ouais, sur scène. Ouais. Et donc, on se dit, oh, wow, euh, on partage quelque chose, ouais, quand ouais, même.
0: Et et c'est ça, ça partissait à par créer ce sentiment de communauté-là. Euh, dans ces moments-là, vous le relatez, puis je m'en doutais un peu, mais reste que c'est quand même, je trouve important de le souligner, la cigarette. Oui. La cigarette. Euh, Jusqu'à quel point la cigarette va être adoptée par des gens qui ne fumaient pas juste pour avoir ce moment-là? Parce que vous dites que c'est à peu près le seul, la seule raison qui permet de s'extraire ouais. de la représentation du service, ouais. c'est aller fumer une clope. Oui, exact. Il n'y a, a pas beaucoup... Euh, tu peux pas vraiment prendre de pause
2: en restauration. Ouais. Du moins, pas quand il y a des clients. Parce que il faut, faut que les assiettes soient apportées, il faut ouais. que les drinks soient apportés au Tu ouais. Il faut que ça soit fait. Ouais. Mais quand tu fumes, tu as comme un petit passe-droit. Tu as le droit d'aller prendre ouais. des deux minutes ouais. pour aller fumer. Ouais. Puis, euh, oui, c'est ça. J'ai rencontré des gens qui me disaient, « Ben ouais, moi, j'ai commencé à fumer quand j'ai commencé à, re à travailler en restauration. C'était le seul moyen... Ouais. » Euh, pour pouvoir avoir des, des pauses. Ouais. Euh, Peut-être de moins en moins. Oui. Mais en même temps, je ne sais pas présent. à quel point. En ouais. tout cas, il faudrait ouais. des statistiques ouais. là-dessus. Ouais. Mais ouais. j'ai quand même rencontré beaucoup de gens qui, qui me disaient « Ah, oh, j'ai commencé à fumer. » Ou « Ah oh, là, j'ai arrêté de travailler en restauration, donc j'ai arrêté de fumer. » C'était ouais. comme... Ouais. Ça allait ensemble. Ouais.
0: Euh, On parle des coulisses moi, et... Il euh, y a quand même une, une, la notion aussi que... Et vous le dites dans votre, dans votre, dans votre essai, c'est que c'est presque tabou aussi de, 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 de voir les gens du service pas faire du service. On ne les voit jamais ouais. faire autre chose. C'est pour ça que la coulisse est si importante aussi. Oui, exactement. Si on reste dans les concepts de
2: Erving Goffman, ouais, il, y a, ouais. il y a ce concept de séparation des publics euh, qui veut dire que dans la vie de tous les jours, on a différents rôles. Ouais. Euh, donc, je peux être le rôle du bon fils, ouais. euh, de l'ami, euh, ouais. de, de l'intello qui vient de parler ouais. du, de son livre. Ouais. Et, et donc, des fois, si ces, ces rôles-là se contredisent, ouais. Ben le plus simple, c'est que nos publics auxquels on présente ces rôles-là ne se
0: rencontrent pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, l'important. Si les gens me voyaient là, dans le privé, oui. là, ils verraient que c'est pas si glorieux qu'à la balado. Ben oui, ben c'est ça. Non, mais mais... Je, comprends, je comprends exactement ce que vous dites. oui, est mais là, on est dans
2: ton sous-sol, j'ai vu
0: un aperçu de en de... oui. haut oh, là ouais, hey, ouais. Euh,
2: <rire> aux auditeurs là. Je vais pas dire ce que j'ai vu là, mais <rire> oh, c'est une blague. Mais euh, bref. Le, le personnage qu'on présente ouais. aux clients, ouais. euh, on ne voudrait pas que euh, le personnage qu'on présente à nos collègues, ouais. il soit vu par les clients. Non, voilà. ben oui. euh, parce que, bon, avec nos, nos collègues, on, on peut être grossier, ouais. on peut être niaiseux, ouais, on peut être vulgaire, on peut on peut... Être vulgaire ouais. et tout. Si nos, nos
0: clients ouais. voient ça, oh, ça brise oui. le, le rôle. Et ça peut, inconsciemment, jouer mm -hmm. sur le pouvoir qu'on va recevoir, évidemment. Ben oui,
2: oui, oui, oui. Aussi. Mais... Il faut faire vraiment attention avec la métaphore théâtrale parce que souvent, on veut, on peut avoir une conception romantique. Euh, C'est-à-dire penser que sur la scène, oui. on tient un rôle et donc que c'est faux ah, et oui. qu'en coulisses, là, c'est on c est, est vraiment nous. Oui. Mais pour Erving Goffman, on a toujours un rôle. Oui, 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 oui. Donc, on a un rôle de serveur, mais on a aussi un rôle de collègue, oui. on a un rôle d'amoureux, Il n'y a pas de hiérarchie des rôles. Il n'y a pas de hiérarchie des rôles. C'est-à-dire, nous-mêmes, on peut se sentir beaucoup plus attachés à notre rôle, oui. au rôle qu'on présente à nos amis, oui. à notre amoureux, notre oui. amoureuse, oui. Oui. et beaucoup plus détachés du rôle de serveur-serveuse. Oui. Oui. Euh, mais mais c'est ça, il n'y a pas de hiérarchie. Puis ce que j'ai remarqué aussi, c'est que beaucoup, les, les serveurs, les serveuses, euh, ils trouvaient ça un peu vieillot de ce côté-là de présenter... Euh, de, de manière trop exagérée un rôle de serveur, euh, serveuse ouais. auquel ils ne croient pas. Ils, en, en fait, ils veulent croire, ils ont envie de croire à, à leur rôle de serveuse. Ils, en fait, il ils se soucis. considèrent eux-mêmes comme des personnes chaleureuses, attentionnées. Ils, ils prennent un
0: plaisir sincère à faire plaisir. Il y a un souci d'authenticité. Il y a un souci d'authenticité. C'est très à la mode, l'authenticité est partout. Absolument. Mais il y a ce souci-là de s'éloigner du côté guindé Ouais. D'une du, un, certaine idée du service en restauration, ouais. peut-être plus de tradition française.
2: Ouais. Mais bref, moi, tout ce que je veux montrer, c'est que l'authenticité, c'est vraiment
0: croire à son rôle au ouais. final. Ouais, ouais. C'est prendre moins de distance possible avec les rôles qu'on ouais. euh, Dans la partie 4, aussi, une, une, une intrusion, euh, moi, en tout cas, qui m'a intéressé euh, qui, en fait, la, 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 ça s'appelle pour boire et ritualité, c'est que vous, vous distinguez trois étapes. Parce que le pourboire, oui. c'est pas le juste... Le plat de résistance. Oui, hein? voilà, oui euh, le fameux menu. Je sais que ça t'a agacé, là, <rire> mais... <rire> mais... C'est moins pire que je pensais. Mais euh, le pourboire, c'est pas juste le simple, le, le sapiace qu'on ramasse sur le comptoir quand les clients sont partis. Il euh, y a d'abord la collecte. Euh... Et là, c'est drôle, parce que dans vos, vos interviews, vous disiez que... En fait, vous avez remarqué que les employés, dans leur discours, se disent détachés ouais. du pourboire. Ils... Que c'est pas important pour eux. Ils disent c'est pas important...
2: Puis, il y a un désir d'être détaché. Mais en même temps, si on dit « Ah, moi, j'essaie d'être détaché », c'est qu'au final, on ne l'est pas tout à fait. Oui, il y a une conscience. S'il faut justifier sur le fait qu'on est détaché, parce qu'on ne l'est pas tout à fait. Puis, on me disait « Ah, euh, souvent, les paiements, ils se font par carte aujourd'hui. Ouais. » Donc, on me disait « Ah, oh, je regarde jamais. Ouais, je regarde ouais. jamais combien les gens vont laisser. » Oui, et
0: ça, ça, ça c'est drôle parce que quand vous l'avez écrit, je me, je me remémore les fois. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de désir de... Que le, la serveuse ou le serveur va nous montrer qu'elle ne regarde pas. Oui. C'est un peu affecté, elle regarde vraiment ailleurs. Oui. Et tu sens que c'est pour nous montrer qu'elle regarde pas. Exact, exact. <rire>
2: c'est une manière de, de respecter l'autre. Oui. De oui. dire oh, pas de pression. Oui. <rire> oui, oui, il y a la norme du 15%, mais oui. en fait, vous êtes totalement libre. Tout à fait. Donc, oui. on, on respecte le droit oui. à, au, au pourboire, à inscrire un montant de manière privée. Oui. Mais en même temps, au moment. De, de, donner le reçu. De, donner le, de reprendre la machine, ouais. de déchirer. Ouais. Là, en prenant le papier, <rire> là, on jette un coup d'œil. Furtif. Furtif, rapide. Et on, on sait calculer. Donc ouais, oui. On sait à peu près ouais. si c'est 15 ou ouais. non. Ouais. Ouais. On déchire. Ouais. Et on donne. Si le montant est... Souvent, on me dit « Ah, oh, en bas de 15 moi, euh, je dis rien non plus. Oh, ouais. C'est pas important. Oh, hein, ouais. Ça arrive. » C'est plus ou moins vrai. C'est plus ou moins vrai. <rire> Mais si c'est en bas de 8 oui. là, on va demander réparation. Pourquoi Pourquoi Parce que, à cause d'une raison d'interprétation fiscale. J'insiste sur interprétation. Oui. Donc, Mais je suis pas
0: comptable. Là. Il faudrait demander à un vrai comptable. <rire> mais dans le fond. Faites attention si vous dites le mot comptable trois fois à la balado puis arrive McSween. Oh non, 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 non. Arrive. <rire> Surtout pas lui. <rire> <rire> on le <te> salue. <rire> non, mais le 8 est important parce que c'est un seuil. Oui, c'est un seuil
2: en restauration, on dit que en bas de 8 que, que le gouvernement du Québec impose comme les, les serveurs les serveuses, comme s'ils recevaient toujours au minimum 8 ah, pour oui, boire. Okay, ça. Et donc, s'ils reçoivent moins de 8 c'est comme si ils, ils avaient des revenus qui seraient plus in, euh, moins importants ouais. que ce sur quoi ils sont imposés. Ouais, 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 ouais. Sauf que c'est plus complexe que ça dans ouais. les faits, parce que on est toujours imposé d'abord et avant tout sur notre revenu annuel. Ouais. Oui, voilà. Donc, c'est vraiment plus oui, complexe. Oui, bon, on rentrera pas dans on la fiscalité. Rentre... Cela
0: dit, donnez pas moins de 8 Non. De... <rire> si vous... à la maison. Ouais, ouais. Parce que là, c'est ça. Que ça soit
2: fiscalement vrai ou non, ouais, ouais. c'est généralisé. Les serveurs, les serveurs, s'ils reçoivent moins de 8 ils se sentent lésés. Ouais, c'est oui, comme le seuil ça. à ne pas dépasser. Ouais, ouais. Si vous voulez vraiment communiquer... Euh, un... que vous n'avez pas apprécié votre service parce qu'il y a un incident majeur ouais. qui est arrivé, vous pouvez ne pas laisser 15 Mais
0: n'allez pas en dessous de non, ça, parce que... 15 15 c'est pas 15 ouais. symboliquement, c'est la norme. C'est la norme au Québec. Oui. Euh, pour te dire qu'on a bien aimé notre service, si on est en moyen puis euh, on a vraiment aimé ça, on donne plus. Il y a le 20 lui, par exemple, ça semble être la norme pour les gens de l'industrie en en entre eux et elles. Absolument. Absolument. Quand tu...
2: Puis c'est ça, c'est que mon étude, ça commence au restaurant, oui. mais plus je leur parle, plus je me rends compte que dans le fond, oh, OK, dans le fond, c'est une communauté. Puis ils sortent entre eux, oui. ils se connaissent. Ils se, ils se fréquentent entre établissements. Ouais. Fait que là, mon livre commence dans le restaurant, puis après, ils s'intéressent oui. plus à leur sortie. Oui. Et donc, quand ils sortent au restaurant... Ils vont toujours euh, laisser 20%. Ça, ouais. on me dit moi, quand je vais au resto, je laisse toujours ouais. 20%. Ouais. C'est systématique. Ouais. Si j'ai vraiment apprécié, ils vont laisser 25%. Ouais, ouais, ouais. Si le service est vraiment comme correct, médiocre, là, ils vont laisser 15%. Ouais. Fait que c'est comme vraiment différent que nous sont un des mortels. Si ils sont
0: dans la mafia, c'est 50%. Ouais, exact, exact. Bon <rire> Ou s'ils veulent une table comme toi. je ouais. euh... <rire> bon, J'ai ah, plus, plus les moyens de faire ça.
2: Mais tout ça pour dire que. On, on pense tout le temps l'argent comme étant quelque chose de froid, oui. de, de relié au profit, mais ouais. ça peut aussi être un outil de communication ouais, pour ouais. montrer... Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire quand ils mettent 20 Dans le fond, ils, ils, ils communiquent de la reconnaissance. Ouais. Ils disent, je sais ce que c'est, ouais. tu mérites plus que la norme ils expriment est dans leur solidarité. On est dans la même gang. On est dans la même gang. Leur
0: appartenance ouais, à un monde à commun. À la communauté, ouais. Ouais. Bon, euh, donc ça, c'est la première étape, la collecte. Euh, on nous a parlé tantôt, la division. Ça peut varier, c'est soit un pote ou, euh, ou... Chacun euh, bon Et il y a la récupération. Et là, il y a tout un rituel derrière ça aussi. Ouais. Euh, quand c'est remis... Euh, quand c'est un pote, ben, c'est souvent une fois par semaine dans une enveloppe. Ça, 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 sociologiquement, ça parle aussi de recevoir son montant qui est différent peut-être du collègue dans une enveloppe. Oui, tout à fait. Donc, euh,
2: ça, ça fait partie du processus de marquage de l'argent. Oui. Euh, tantôt, je pense je ne l'ai pas dit, mais ce concept-là sociologique qui vient de l'américaine Viviana Zelizer, oui. elle dit que, dans le fond, on, on appose symboliquement oui. une marque sur l'argent. Oui. Et c'est ça qui va façonner comment on va le dépenser. Oui. Et cette marque-là, ça peut être euh, dans le langage, par exemple, dire de l'argent de poche, oui. euh, mais ça peut être aussi physiquement. Oui. Donc, l'argent... D'abord, elle va être cash, puis oui. on va la déposer dans une enveloppe. Ouais. On va écrire un nom. Des fois, on demande même une signature. Ouais. Et donc, c'est marqué physiquement, mais ouais. aussi temporellement. On ne le récupère pas euh, le jeudi aux deux semaines. Non, on le ça. récupère
0: à la fin de la journée ou ouais. de la semaine. Ouais. Et, le, le, et, et il va y avoir un rituel aussi. Souvent, ben les gens qui ne travaillent pas ce jour-là, ouais. qui viennent chercher leur pourboire, vont rester ouais. pour prendre un verre avec les employés qui travaillent ce jour-là. Et là, il va y avoir aussi euh, une, du commérage.
2: Absolument. Qui est
0: très important pour Mais oui. marquer un peu les rôles de chacun.
2: Les rôles, les normes du ouais. groupe. Ouais. Exactement. Donc, on pourrait très bien attendre deux trois jours pour aller chercher son, pour... ben, à son oui. prochain corps de travail pour y aller. Mais en même temps, on prend plaisir ouais. à aller sur son lieu de travail en tant que client. Oui. On s'installe au bord, symbole qu'on veut discuter. Oui. Et là... Oui. On va dans un moment pas trop achalandé, on discute avec ses collègues, et là, on va papoter. Les commérages sont très importants. Ah, « un tel n'avait pas une bonne attitude. Oh. Ah, une telle m'a vraiment sauvé le cul ah, ouais. avec telle table. »« Telle
0: donc... personne a été héroïque pendant oui, 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 oui. un quart de travail parce qu'il y a quelqu'un qui est tombé malade, elle travaille pour ouais. deux parce qu'on est bien sorti. Bon, y a...
2: donc, donc, les commérages ont vraiment une fonction pédagogique. Oui. Ils disent, elles, elles, elles apprennent, ben, elles, elles, comment, ils véhiculent oui. les normes. Oui. Quand, à quel point il faut être solidaire, à quel point il faut être euh, euh, efficace. Ouais. Euh, donc, euh, ouais. dis comment nous comporter? Quelles sont les attentes à, no ouais. à notre
0: égard? Ouais. Euh, vous l'avez dit tantôt, ben, et, et on en parle, euh, la communauté est importante. On se rend compte, dans le fond, que les gens du service, c'est extrêmement prenant et souvent, ça va euh, déborder dans leur vie privée. C'est-à-dire que, dans le fond, ils vont se mettre qu'à ne fréquenter des gens de l'industrie parce que... Ils sont à rebours de la société, forcément. Eux, ils travaillent quand la plupart des gens sont en congé. Mais oui, c'est ça. Un restaurant,
2: c'est littéralement un endroit où les gens viennent se restaurer. Ouais. Donc, tu sais, tu travailles quand les gens ne travaillent pas. Voilà. Donc, euh, souvent, tu as des horaires de soir. Ouais. Tu travailles la fin de semaine. Ouais. Ta propre fin de semaine à toi, c'est quand? C'est lundi, Tout à fait. mardi. Tout à fait. Qu'on appelle la fin de semaine de l'industrie. Ouais. Euh, L'autre jour, j'ai croisé des amis. C'était un lundi soir. Ouais. Ils faisaient ce qu'ils appelaient la parade, c'est-à-dire la tournée des bars sur Mont-Royal. Ah ouais. euh, je les salue d'ailleurs. <rire> <rire> OK. Euh, et eux, c'était leur fin de semaine. Ouais. Euh, donc, tu es un peu à rebours et tes amis, ben, les seuls gens qui sont sur le même rythme que toi, ben, c'est d'autres employés de la restauration.
0: Donc, ça a un impact sur tes, tes, tes relations amicales, sur tes relations amoureuses aussi. C'est difficile d'avoir oui, quelqu'un mais... qui, qui, qui fait du 9 à 5 quand toi, mm -hmm. tu rentres à 2, 3 heures, 4 heures du matin. Ouais, ouais. Euh... Fait que les
2: collègues deviennent des amis, ouais. des amoureux. Ouais. Euh... Qui, qui
0: nourrissent le
2: commérage. Qui nourrissent le commérage. évidemment. <rire> la, <rire> ben, la matière à bavardage voilà. préférée, c'est... Les actualités oui. dans le restaurant. Euh, <rire> actualité les actualités romantiques. Les actualités romantiques. Il y a tout le temps euh, des patrons exécrables oui. Euh, oui. Euh, dans tel ou tel restaurant oui. qu'on peut commenter leur déboire. Ah, oui, euh, oui. Donc, c'est toujours très oui. amusant. Oui. En plus, euh, ben, c'est ça, on a développé une intimité en coulisses ben oui. au restaurant. Oui. Euh, puis à la fin même du quart de travail, mais là, je sais pas si tu veux en parler tout de oui, suite, go, mais go. Euh, ben, souvent dans les restaurants, le patron, la patronne, offre une consommation d'alcool. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle la bière staff. La bière staff. La bière staff. la bière staff. Et <rire> ça
0: aussi, c'est un rituel euh, sociologiquement qui est intéressant. Là.
2: Absolument, absolument. Parce que, dans le fond, pendant le rush, ça a été un travail très intense, très oui. éreintant. Peut-être qu'on s'est accroché, peut-être qu'on s'est euh, euh, chicané, oui, engueulé. Oui. Ouais, ça peut arriver parce qu'on est tellement sous pression. Avoir une petite bière oui. à la fin du chiffre pour pouvoir décompresser, oui. C'est super important. Puis les gens qui vont pas rester pour boire une bière, souvent on va les voir un peu d'un mauvais oeil, ouais. on va les trouver poches. Ouais. « Ah, tu jamais boire. Ouais. » C'est comme si ils nous rejetaient, ouais. au final. Ouais, ouais. Et au final, ils... c'est eux-mêmes qui se rejettent de, de cet univers -là. De cette communauté. Ouais. Ouais. Donc, donc, tu commences à travailler en restauration, mais finalement, ça devient tes amis, ça devient tes ouais.
0: sorties. Ouais. Et a une dimension aussi que je découvre dans votre essai, euh, Jules Pector l'allemand, c'est que ben, les employés de l'industrie, de la restauration, dans leur temps libre, vont souvent le passer à une partie dans leur lieu de travail, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir les collègues, ouais. et vont euh, beaucoup, beaucoup vouloir aller dans d'autres restaurants, dans des nouveaux restaurants, pour goûter, ouais. ce qui se fait pour se tenir au courant. Donc, c'est une espèce de formation d'autodidacte. D'autodidacte continue. Qui coûte cher, d'une certaine façon. Qui coûte cher. Et c'est eux qui le payent, là. C'est pas, pas le patron qui leur donne non. un per pour aller ouais. se former. Fait c'est quand même, une je sais pas si c'est le bon terme, mais il y, une, il y a une espèce de servicieux derrière ça. Ouais, un servicieux, mais ils le voient pas vraiment comme non. ça.
2: Eux, ils voient plutôt c'est leur passion. Ouais. Ouais. Ils sont passionnés par les cocktails, le vin, la gastronomie. Ouais. Et donc, dans leur temps libre, ils vont en profiter pour se tenir au courant, rester ouais. à jour... Ouais. Euh, sur ce qui se passe euh, dans les nouveaux restaurants, ouais. les nouvelles cartes, ouais. etc. Donc, on sort beaucoup au restaurant, souvent avec les collègues, oui, voilà. le dimanche, le lundi, oui. euh, dans les jours moins occupés. Ouais. Et on sort justement avec cet argent-là, ouais. le pourboire, ouais. qui est
0: l'argent de poche, l'argent La, de dépense. Le, le funny money. Le funny money. Ouais. <rire> Ouais. Euh, la, bon, l'alcool, il faut en parler parce que il y a une frontière quand même qui est souvent très ténue, c'est-à-dire que ben, on sert de l'alcool, on doit y goûter souvent aussi, ouais. mais les vins, si on veut parler intelligemment sans avoir une, une formation Absolument. en sommellerie, il faut quand même goûter la carte qu'on va proposer. Ouais. Euh, si, j'imagine que dans les interviews que vous avez faites, euh, un en, ça, ça devient un enjeu, j'imagine, ça, l'alcool. parce que Et c'est accepté aussi qu'on soit un petit peu... Ouais. « chaud comme on dit, ben, ça fait... en travaillant, mm -hmm. et même c'est peut-être encouragé. Ben,
2: tout à fait, oui. Puis ça fait partie des raisons pourquoi c'est si le fun de ouais. travailler ben en oui. restauration. Tu es ouais, proche des alcools, tu goûtes des, des super bons vins, ouais, ouais. Euh, euh, ton collègue euh, qui, qui est un peu plus haut dans la hiérarchie ouais. informelle de ton établissement... Il sert des shooters pour ouais, tout le monde. Ouais. C'est une manière de montrer
0: son appréciation. Oui, Donc, ça. On peut en parler. Oui, shooters, mais il faut en parler parce que vous ouais. le dites, euh, euh, les shots, les fameuses shots, ouais. les shooters, il y a un rituel aussi. Il y, y, y a une sociologie derrière ça. Absolument. Pour moi, le shooter, c'est le cadeau
2: par excellence dans l'industrie ouais. de la restauration. Ouais, ouais. Euh, puis là, je me base sur Marcel Mauss, qui est un anthropologue français ouais. du début du siècle dernier. Oui et de sa théorie sur le don et le contre-don. Oui. Euh, pour le dire, euh, pour le donner à partir d'un exemple là, très simple, mettons, si toi, Fred, on t'offre on un morceau de vêtement à ton anniversaire, oui. que tu le trouvais, oui. tu ne vas pas le dire. Non. Pourquoi tu ne vas pas le dire? Parce que, dans le fond, dans la chose donnée, dans le don, le cadeau, la personne qui donne dépose une partie d'elle-même. Oui. Il y a une partie de, de son essence. C'est presque spirituel. oui. oui. On, on croit qu'on est dans des sociétés totalement sécularisées, mais il reste encore un peu de spiritualité fait. Dans, de dans, les, de oui. oui. dans, dans le don. Et donc, tu vas, euh, vas l'accepter quand même. oui et sûrement
0: simuler que, que je suis content, merci. Absolument.
2: Et, et sûrement qu'à son pantouf. anniversaire oui. à cette personne-là, oui. tu vas lui donner un cadeau oui. aussi. Parce oui. que euh, oui. quand tu as l'obligation de recevoir les cadeaux, oui. mais tu as aussi l'obligation de redonner. Oui. On n'a qu'à regarder à, à Noël quand on, on va dans des centres d'achat, essayer de trouver des cadeaux qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut non, donner, mais ben on, on ouais. cherche un cadeau. Euh, oui. mais ouais, parce qu'il y a là vrai. une obligation sociale ouais, ouais. à la fois de recevoir et de rendre. Ouais. Pourquoi Parce que justement, on veut pas euh, froisser autrui mais, non, on veut pas autrui mais aussi on veut assurer une certaine, un certain équilibre. Parce que quand on reçoit des cadeaux, ensuite, il y a l'ombre de la dette qui plane, <rire> qui plane sur ouais, nous. Ouais, ouais. Parce que si on reçoit tout le temps des cadeaux... Puis qu'on n'en donne jamais. Puis qu'on en donne jamais, ben on, on, <rire> on, on est cheap. cheap euh, D'une certaine manière, on reconnaît la supériorité d'autrui. Ouais. Euh, si un jour, va, cette personne-là va être mal pris, ben on sera comme ouais. obligé ouais, ouais, d'accepter ouais. parce qu'elle elle nous fait plein de cadeaux, ouais. Et en restauration, ouais. c'est le, le shooter. En restauration, à mon avis, le, le cadeau par excellence, donc c'est le shooter. Oui. Euh, comme n'importe quel cadeau, on est un peu obligé de l'accepter. Hey « Hé Fred, on ouais. fait des shots ouais. ?» Là, si, si tu dis non, ouais. mais là, sûrement, tu vas dire quelque chose comme « Ah, oh, mais prends le pas personnel, j'ai ouais. arrêté de boire. » Mais ouais. c'est justement parce que on... sinon, on le prendrait personnel. Parce que dans, dans l'alcool qui a été versé dans ouais. les petits ouais. contenants, ouais. d'une certaine manière, j'ai mis un peu de moi puis je te dis « Tiens, prends ouais. un peu de ma personne. Ben » oui lions-nous à, ouais. à travers ce, ouais. cet entrechoquage. Je sais pas ça Cogner ces verres. Oui. Non, on va se lier. On va sceller oui. une alliance. Donc, tu es mieux d'avoir une bonne raison. Oui. Euh, puis sûrement que si, si j'accepte que bon, tu ne bois pas finalement, je vais dire... Euh, à la, à la serveuse au serveur, euh, sert un,
0: un, de l'eau, ouais, du jus, ouais, ouais, juste fait.
2: pour qu'on puisse faire le trinquage. Tout à fait. C'est Moi, je le
0: vis depuis que j'ai arrêté de boire de l'alcool. C'est que je me fais encore offrir des choses. C'est souvent un seven-up ou un euh, ouais. la de lait, un shooter de lait. Ou ouais, de ouais, ouais, ouais. Et que je prends avec plaisir. Ouais. Euh, je veux pas casser... Euh, mm -hmm. En fait, je, je vais peut-être donner un scoop. Oui. Beaucoup de gens qui travaillent parce que j'ai beaucoup été dans les bars dans ma vie. J'ai connu beaucoup de gens des barman et des barmaids, euh, qui souvent ont des petites techniques pour accepter cette offrande et ne pas la boire parce ben que oui. sinon ils ne seraient pas capables. Ben oui, ben oui. absolument. Souvent on va, on va choisir des, des shooters d'alcool blanc pour être capable de mettre de l'eau dans son verre à soi, ou on va? Le trinquer rapidement et le. Moi, on m'a déjà dit, ouais, moi, oui. des fois, je, 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 je le verse derrière mon épaule rapidement. Mm -hmm. J'ai l'impression de le boire et les gens, évidemment, sont en état d'ébriété ouais, à ouais, partir ouais. d'un certain temps, Ils ne voient pas. Parce que sinon, avec les clients, tu... on serait très, très en état d'ébriété chaque soir là, si on buvait tout ce qu'on nous offre. Ouais, ouais, surtout dans les bars. Ben, Moi-même, oui. j'ai travaillé dans un bar dans, dans Villeray. Pas ouais. au euh... oh, Miss
2: Villeray. Non, non, au Huit-Clos. Ah oui, je suis allé. Une fois. Puis, euh, c'est ça, ben moi-même, je faisais ça des fois, ben oui. où, où le, le shooter spécial, c'était le, le, le Wiser, un whisky, là, oui. bref. Oui. Puis, souvent, on faisait Wiser apérole. On top à l'apérole, donc oui. un alcool sucré 12%. Oui. Puis là, moi, dans le fond, c'était plus du, du apérole topé au ah, Wiser. Ah, 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 je comprends, je comprends. C'est ah, ouais, ça. Parce que que des fois, il que... y a des petits trucs comme ça. Ben oui. Parce que, justement, c'est dur. Ben, c'est dur de dire non. On, oui, parce que y, on, on se fait proposer de pas juste de l'alcool. En fait, on se fait proposer de se lier à l'autre. Ouais. C'est ça, un cadeau. Ouais. C'est se lier oui. aux autres. Oui. Puis, inversement, une fois qu'on accepte le cadeau, ben, il faut le rendre. Il faut, un jour ou l'autre, payer la tournée en retour. Ouais. Ben, sinon... Euh, c'est mal vu. Sinon,
0: ben, sinon t'es cheap. Ouais. Ouais, ouais, on... c'est toujours mal vu d'être cheap. Ouais. Euh... <rire> oui, c'est toujours mal vu. Ben, il oui. vous, vous, euh, y a une hiérarchie informelle. C'est-à-dire que... et Vous, et vous donnez l'exemple de, de Nick. Oui. C'est-tu Nick non, Nick, c'est celui qui vous euh, qui vous parle de l'obligation du shooter, mais ouais. vous, vous, vous l'avez perçu chez un, une des personnes que vous interviewez qui, dès le début, vous lance plein de noms de restaurants où il travaille, qui est un restaurant ouais, qui ouais. est en, à haut échelle, pour, pour marquer où il est rendu. Ouais. Ça, ça, donc ça, c'est présent quand même dans, dans l'industrie. Oui, mais
2: surtout chez les serveurs et les serveuses de métier. Oui. Donc, euh, qui sont pas celui ou celle que c'est juste une job en attendant, mais ouais. qui, ont, qui ont fait le choix d'en de,
0: oui. faire une carrière. Ouais. Qui vont s'équiper, qui vont traîner leur équipement, la, leur shaker, qui leur, avec leur bar spoon. Exact, exact ouais. tout leur équipement d'un bar à l'autre. Ouais. Qui le accumule
2: arsenal. aussi la merch, donc les chandails des bars pour lesquels ils ont travaillé, les chandails des euh, marques d'alcool. Ouais. 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 Donc, les serveurs les serveuses de métier ils vont, mais ça, ça c'était un, un drôle d'entretien. Ça a été mon, mon plus compliqué en ouais. fait parce que la personne voulait un peu que je comprenne qui elle est, ouais, ouais. en me des établissements, des personnes connues dans le milieu. Ah, ouais. Donc tout ça pour dire c'est une petite communauté, ouais. tout le monde se connaît, il y a des personnalités ouais. connues, ouais. réputées, ouais. respectées, ouais. et travailler avec ces gens-là, ben par ça, association, ça, par ça nous association, magnifie ben, oui, oui, d'une ouais. certaine
0: manière. Ouais. Ouais. Euh... Bon, on parle de, des, des serveurs de métier, des serveuses de métier, mais il y a aussi... En fait, il y en a qui le deviennent, c'est ça qui est un peu, euh, ben, je dis triste, c'est peut-être pas le c'est peut-être pas le bon, le, le bon terme, mais il y a des gens qui vont se faire apprendre qui, au début, vont vouloir être serveurs ou serveuses parce que c'est payant, parce qu'ils veulent payer leurs études, mm -hmm. et qui se rendent compte, au bout de 5, 6, 7, 7 ans, qu'ils ont laissé tomber les études et qui sont dans une espèce de roue. D'ailleurs, il y, y a une partie dans ouais. votre dans votre essai qui s'appelle la roue. Ouais. Euh, et qui sont feuilletons. Qu on ils pourra sont... peut-être ouais. en reparler. Oui, euh, tout mais, mais qui sont pris là-dedans. Ouais. Mais... Ben, pris hum. là-dedans. C'est peut-être pas le bon terme, mais mais qui dans le fond on se rendent compte qu'ils ont mis de côté leurs études et ouais. qu'ils sont dans ce monde là qui est très prenant. Ouais. Mais j'essaie de ne pas trop poser de jugement mais... à savoir si c'est triste ou pas. Moi, je peux le faire. Non. Moi, je suis juste. Oui, ça, oui, toi, tu peux le juge...
2: faire. Mais ouais, c'est ça. C'est souvent, disons le schéma typique là, c'est dans la vingtaine, es à, aux études ouais. ou slash tu sais pas trop quoi ouais, faire, ouais, ouais. attends de rentrer dans, dans ton domaine dans à toi, branche, ouais. dans ta branche, ouais. puis le travail en restauration c'est le, le travail dit sans qualification mais là on, on a parlé que oui. il faut énormément de qualifications, oui, c'est oui, ça oui. que j'ai qual qualifications officielles, non 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 ouais. mais oui. euh, incorporer euh, ouais. des automatismes maintenant. et plein de savoirs, ouais. bref c'est le travail euh, le plus payant, oui. oh, oh, un, ou un des plus payants qu'on peut faire oui. là, euh, sans qualification. fait, qu'on commence souvent, début vingtaine, on rentre, là, on monte un peu les échelons. Hey, c'est le fun, on a une maudite belle gang, on s'est fait des amis, on sort ensemble, on fait de l'argent, on est bon, on nous dit qu'on est bon, une bonne tape sur l'épaule. Oui. Hey, toi, tu as de l'avenir ici. Oui. Euh, finalement, c'est ça, tu fais de plus en plus d'argent, et tu découvres une communauté. Tu découvres une communauté. Ton horaire est incompatible avec celui d'autres milieux. Oui. Celui de l'école, par exemple. Ben oui. Au début, tu étais à 4-5 cours à l'université ou à temps plein au cégep. Oh, finalement, ouais. là, tu, tu rentres à temps partiel, tu Finalement, ton bac, tu le fais sur 7 ans. Ouais. Euh, tu l'arrêtes carrément. Ouais. Puis là, tu te dis, tu es fin vingtaine, début trentaine. Ouais. Puis tu te dis, « Écoute, ça pourrait être ma carrière. Ouais. » je suis bon dans ce que je fais, ouais. j'adore... Euh, euh, J'ai commencé à apprendre des cours ouais. de sommellerie, justement, parce que on a prouvé qu'on était efficace d'abord. Ouais. Oui. Et là, on dit, voilà, ça va être ma carrière. Ouais. Fin vingtaine, début ouais. trentaine, souvent, ouais. c'est à ce moment-là ouais. qu'on se dit, voilà, ça va être mon
0: métier. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui déchantent plus tard? Ouais. En tout cas, vous mais avez... Vous avez vous, L'échantillon, c'est ouais. 16 personnes, mais reste que... Il doit en avoir qui se font prendre.
2: Ouais. Ben il y a quelque chose de très personnel hein, dans cet oui. essai-là. Au final, moi-même, j'ai travaillé trois ans en restauration pendant que je faisais mon bac. Oui. Puis, tu sais, un bac en sociologie, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec oui. ça? Je me demandais. Oui. Puis, on me disait « Hey, t'es bon, oui. tu pourrais oui. aller oui. prendre un cours à oui. l'école du bar, oui. euh, devenir un, un barman. » J'y pensais. Je sais oui. comment ah, c'est pas fou. Oui. » Bon, finalement, le hasard des, de la vie, euh, oui. on, on a décidé autrement. Mais il y en a qui vont suivre cette avenue-là. Et oui, ils vont rester un peu, comment dire, tiraillés, toujours un petit peu insatisfaits ouais. de leurs décisions. Ouais. Euh, Ça doit être y difficile y a, de vieillir dans cette industrie-là. C'est très difficile de vieillir dans cette industrie-là. Il y, y a une phrase que j'aurais dû mettre dans le livre, mais je l'ai remarquée euh, seulement une fois que le livre est ouais. parti à l'impression. <rire> bon, je pense... Allez à corriger la balado Sarah ah ben c'est ça donc je pense qu'il résume le, le mieux le style de vie de la restauration c'est cette petite phrase qu'on me répétait presque tout le monde me répétait qui était dans dix ans moi je vais quitter la restauration ah ouais. tout le monde me disait ça ah, ah, c'est pas le fun dans dix ans mais ah. dans dix ans je quitte ah. mais on me disait ça quand on est 20 30 ah, ou 40 ah ouais. ans wow. qu'est-ce que ça veut dire mais ben, ça veut dire que on le sait que on a un style de vie qui est pas viable
0: ouais.
2: on sort beaucoup on, on boit beaucoup. On boit beaucoup d'alcool. On boit. Mais on oui. boit beaucoup d'alcool. Comme on disait, on a développé une passion, on ouais. veut se tenir à jour pour la, euh, sur la gastronomie. Ouais. On sort beaucoup au resto ouais. avec les collègues. Donc, on dépense notre pourboire, ouais. justement. Cet argent de poche-là, ouais. ce ouais. funny money, ouais. on le dépense. Et puis, le travail est éreintant. Ouais. On, on sait que là, on est bon, on est capable, mais on sait qu'on ne pourra pas toujours faire ça. Ouais. Donc, on sait qu'il y a un peu quelque chose de pénible. Mais en même temps, quand est-ce qu'on va quitter la restauration? Dans une décennie. Ouais, 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 ouais. Tu vois, c'est. On ne veut pas la quitter. Non. Parce que c'est tellement le fun.
0: Puis pourquoi on ne veut pas la quitter? Ben parce que on boit. Ouais. On, on s'amuse comme fous. En fait, c'est la vie bonne. Et d'ailleurs, il y, 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 y a des pauses clops. Ouais. Vous appelez ça des. des, des en tout cas, l'éditeur ouais. a appelé ça des pauses clops. C'est-à-dire qu'il y a une section qui est.. Euh, et l'édition elle est différente. C'est comme des espèces d'encarts de plusieurs pages. Ouais. Et vous abordez entre autres la vie bonne ouais. euh, avec un concept que je ne connaissais pas du tout, la bulle sonore privative. Ouais, c'est une notion. là. Oui, mais c'est intéressant de parler mm -hmm. de ça parce que vous dites que, dans le fond, il y a aussi ça, c'est-à-dire que les gens qui travaillent dans l'industrie de la restauration, en tout cas dans, dans le type d'industrie euh, que vous avez, euh, où les gens faisaient, les gens faisaient partie, c'est-à-dire des restaurants quand même, bon, qui vont privilégier le circuit court, cuisine locale, Mais on veut s'associer à ce style de vie-là. Ouais. Quand on travaille aussi, ce n'est pas, pas seulement un travail, c'est que nous aussi, dans le fond, on est des gens qui aiment bien vivre, bien boire, et donc ça nous élève un peu ouais. de, de façon sociale. Mm -hmm. ouais.
2: C'était à peu près la, la moitié des gens que j'ai interviewés que ouais. ils appartenaient à, à ce monde-là, là, des, des bars à vin décontractés. Ah ouais. Vous les aventuriers. Les aventuriers. Oui, mais ils, considèrent, ils considèrent eux-mêmes leur goût comme étant avant-gardistes. Ouais. Fait que je, les, je les appelais les aventuriers. Ouais. Bon, c'est peut-être pas le, le terme mais parfait. On comprend. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, ils sentent être les porteurs d'une culture. culture. Oui, c'est eux les représentants. Ouais. Et donc, non seulement dans leur travail, mais aussi dans leur sortie. Ouais. Donc, ils sentent appartenir à un monde ils vont au restaurant. Et. Euh, les, les leurs bars à vin décontractés, ils les aiment oui pour les produits d'importation ouais. privée ça c'est la justification pratique Alors, il y a des produits qu'on retrouve nulle part ouais. ailleurs ouais. mais il y a aussi une ambiance ouais. et c'est là que il y a la bulle sonore privative ouais. c'est que c'est des ambiances où euh, il y a une musique forte réglée sur les bases euh, les basses euh, donc il y a un brouhaha ouais. de des clients donc ne serait-ce que on est très serré, on est à côté des autres tables, mais on n'entend pas ce qui se dit aux autres parce que, dans le fond, le son nous enveloppe, crée une intimité. Ouais. Et donc, c'est j'essayais... De... Parce qu'on me disait tout le temps, il y a, il y a quelque chose de spécial mais... dans ces places-là. Puis j'essayais de saisir ce
0: quelque chose -là. Oui, parce que vous relatez, vous ouais. êtes avec deux amis, Laurent et Marie. Mm -hmm. et, là, et là, vous vous rendez compte qu'il y a des rires qui fusent et qu'il y a des codes ouais, donc, derrière ces rires-là. Exact exactement.
2: On... Oui, Puis c'est des amis, fait que je, je les connais bien. Puis oui. euh, une heure avant, ils sont dans le rôle de l'ami, et là, tout d'un coup, hop, ils tombent dans, dans le rôle de <rire> mm, un peu édoniste de la personne qui sait profiter ouais. euh, du moment présent, ouais. euh, boire des bons vins. Euh, et donc oui il y, y a des cas il y a une manière de, de s'exclamer, de rire euh, de manière très forte. Donc j'essayais d'aller dans la subtilité ouais. des rires, ouais. des postures du corps. Ouais. Euh, et et c'est ça, donc les gens que je rencontrais, ben, du moins une partie, parce oui. que l'autre partie trouvait ce monde-là extrêmement prétentieux. Ouais, ouais, ouais. Et, et right. Parce que c'est ça, c'est post club là ces oui. feuilletons sociologiques-là, je les ai publiés avant. Dans des textes, dans des revues,
0: entre dans autres. Dans des revues,
2: ouais, ouais. Ouais, dans des à, à l'avance. Donc je pouvais les faire lire ouais. à mes interviewés. Ouais. Donc ça, ah, ça, ouais. ça
0: stimulait euh, la discussion. Et il y en a qui trouvaient ça prétentieux. Ouais. Euh, on va rester dans la sociologie. On a parlé des dépenses. On a parlé aussi, en fait, du, des, des gens d'industrie de qui sortent, qui, qui, qui veulent découvrir. Et c'est un concept, euh, la, les, les conduites dépensières. Ouais. Un, il y a un concept sociologique derrière ça. Vous citez Norbert Elias? Oui, Norbert Elias, c'est un sociologue euh, juif allemand ouais. euh, décédé en 1990. Ouais. Ouais. Qui s'est intéressé aux conduites dépensières de l'aristocratie française.
2: Oui, exact. Ouais. Là, c'est... Euh, comment dire? Euh, je suis
0: allé loin. Farfetch. Oh, euh, farfetch. J'osais pas le dire. Non, là, parce non mais c'est que... intéressant parce que vous l'appliquez dans le fond ouais. à l'industrie de la restauration de par les entrevues que vous avez faites. C'est-à-dire qu'il y a comme une obligation. C'est pour ça que... quand On parlait ouais. de la route tantôt. Je me disais, ça doit être difficile d'en sortir parce que tu peux pas en sortir parce que tu peux pas accumuler du pourboire. Ça doit être non. dur de dire, moi, mon pourboire, là je vais le mettre de côté, puis ça va être difficile. mon cash d'ordre ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a une conduite dépensière qui vient avec ce, cette industrie-là, c'est qu'on est, qu est obligé de dépenser. Oui, exact. Euh, tu me permets que je parle un peu de Norbert. Ben oui, ben oui, ben okay. oui.
2: Donc, c'est un sociologue classique, mais encore peu étudié. Ouais. Puis, il s'intéresse à l'aristocratie française, à son déclin, ouais. donc au dernier siècle ouais. euh, de la noblesse. Puis, on, 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 tout le monde, on sait qu'il dépensait dans le luxe. Ouais. Euh, les maisons, les habits... Et pourtant, ils perdaient de l'argent, oui. ils n'avaient pas les revenus pour se payer ce luxe-là, alors que la bourgeoisie, elle, était en ascension, était en ascension au oui. 18e siècle, va éventuellement la renverser. Oui. On se dit « Mais pourquoi ils continuaient à dépenser dans le luxe alors qu'ils n'avaient plus les revenus pour ?» Et ce que Norbert Elias arrive à montrer, c'est qu'en fait, leurs dépenses de luxe étaient essentielles à leur appartenance à la haute société. Oui. S'ils arrêtaient de dépenser, ils étaient déclassés. Oui.
0: Ça a l'air évident quand vous le dites comme ça, oui. mais on se rend compte à la lecture que, ben, effectivement, ben, ah ben oui. Et, donc,
2: oui, c'est un fait sociologique. Absolument. Et, et donc, ils sont pas, ne sont pas stupides. Leur monde était organisé oui. de cette manière-là. Oui. Et là, donc, très fort j'essaie ben oui. d'appliquer ça oui. à la restauration euh, du Québec oui. du début du, 20, du 21e oui. siècle. Et là, ce que j'essaie de montrer, c'est que ben, si on que dans le fond, il y a tout un ensemble de d'actions, ben de, de conduites qui impliquent une dépense à l'intérieur des oui. frontières de l'industrie de la oui. restauration. Donc, oui. on a parlé des sorties au restaurant oui. avec les collègues, de boire de l'alcool, faire la fête, oui. faire la fête offrir des tournées de shooter. Il oui. euh, y, y a aussi la sortie dans un bar à proximité oui. après le corps de travail. Oui. Puis on
0: est poche, oui. on est un outsider si oui. on ne la fait pas. Oui. Voilà. Fait que ça, fait, ça participe d'une conduite défensière que Norbert Elias accepterait sûrement euh, aujourd'hui. Oui, ouais ouais, ouais. Je pense qu'il serait content <rire> qu'on qu utilise son, son,
2: son étude ouais. euh, il y a un siècle sur euh, l'aristocratie ouais. française. Et, et, et donc, tout ça pour dire que si on arrête, si on refuse la tournée de shooter, si on arrête ouais. de sortir avec les collègues... Ouais. On casse quelque chose. On casse quelque chose. On, on quitte le style de ouais. vie. On n'est plus qu'un employé qui vient faire son shift. On est comme plus vraiment dans la gang, ouais. on est plus à jour, ouais. on est plus, on redevient un collègue, on n'est plus l'ami. Donc, arrêter de dépenser, arrêter d'être dans ce style ouais. de vie-là, ben, ça signifie renoncer à son appartenance à, la, à cette petite ouais. communauté et donc à, à qui on est, parce ouais. que c'est rendu notre identité. Ouais. Je suis un membre de cette ouais.
0: communauté-là. Euh, à la fin de votre livre, vous dites que derrière chaque enquête sociologique se cache la quête personnelle ouais. du sociologue. La vôtre c'était quoi, la quête? Ben, on, on le sait, vous avez travaillé en restauration. qu'il ouais, ben... y avait une quête autre. Ben, c'est ça.
2: J'ai travaillé en restauration, puis j'avais ce drôle de sentiment-là qu'il se passait quelque chose, que j'étais absorbé vers quelque chose. Mais le quelque chose, je ne savais pas quoi. Ouais. Puis j'adorais la restauration, ouais. pour les raisons évoquées, mais en même temps, j'aimais vraiment pas ça. Ouais. C'est une Et... façon de sortir, un peu de... Oui, oui, oui. Il y a quelque chose un cette peu cathartique presque, là, de, de dire « Bon, là, c'est fini, c'est ouais. derrière moi. » Puis ce quelque chose-là, c'est justement ce style de vie-là. Ouais. Ouais. puis Mais c'est ça. Pour moi, c'était de, de comprendre qu'est-ce qui se passait, parce que au final, moi-même, j'étais en transformation. Ouais. Moi-même, j'envisageais la, la, la carrière de barman. Ouais. Je me sentais entraîné dans la roue, parce que quand tu es au début de la vingtaine, tu ne fais pas cette réflexion-là. « Ah, oh, je, je commence une carrière. Ouais, » Ça se fait graduellement. Ouais. Les gens me disaient justement, euh, « Tu as parlé de la roue, mais ouais. c'est pas une expression de moi. C'est ouais une non. expression ouais. qui revenait ouais. dans ouais. les entretiens. Ouais. Je me fais embarquer ouais. dans la roue, donc dans quelque chose qui roule, ouais. qui tourne, et dont je
0: n'ai pas tout à fait la maîtrise. Ouais. » et, et vous, vous l'avez d'ailleurs, c'est votre mémoire, on le dit, votre mémoire de maîtrise. Vous êtes doctorant, donc vous travaillez là, sur autre chose oui, maintenant, euh, je me concentre sur
2: les relations amoureuses. Donc, la restauration avec le livre, ouais. j'ai mis ça derrière moi. Ouais. C'était comme la manière de boucler la boucle, de ouais. quitter la roue pour ouais. moi. Oui, oui.
0: Ouais. Ouais. Et là, vous travaillez donc sur les relations amoureuses. Donc, vous, oh, éventuellement, je vais devoir vous inviter, j'imagine, quand ah, vous ben... allez republier ouais, ouais, votre thèse de Oui, ans, ouais. exactement. Cela dit, oui. c'est peut-être pas vous qui allez la faire, mais moi, je pense qu'il y aurait encore ah. une sociologie, une, des enquêtes sociologiques à faire sur le milieu de la restauration, les cuisines... Euh, on entend tout sort de choses euh, l'industrie va pas bien je suis pas sûr qu'il y a juste la pandémie derrière ça. Il y a, a peut-être des choses qui vont pas bien et qui sont intrinsèques à cette industrie-là. Puis Je pense que ce serait intéressant d'approfondir ça. Ce sera peut-être avec un autre sociologue. Mais mais absolument. Euh... C'est une sociologie de oui, la voilà. restauration,
2: mais il y, y en a plusieurs à faire. Il y a les cuisines, il y a aussi les restaurants dans le bas de la hiérarchie socio-économique.
0: Et dans se... le très, très haut aussi. Jules Pector allemand, merci beaucoup venu nous parler de Pourboire, une sociologie de la restauration. C'est publié aux essais XYZ, disponible partout? Oui? Fred, euh, j'ai un cadeau pour toi, Éveilleur. pour terminer. Oui, oui, oui. Euh, à toi de voir si tu vas l'accepter
2: ou non. C'est dans mais, euh,
0: mais si tu ne l'acceptes pas, euh,
2: on sait ce qui arrive. Ouais. Oui,
0: je vais passer pour un chip. Ouais,
2: tu vas passer pour un chip, tu vas euh, briser une constante anthropologique. C'est dans Alors d'abord, je voulais t'offrir l'intégrale des magazines SIGI. Ah! SIGI, le magazine ah, ben de sociologie. Fun,
0: que vous avez parlé au début, donc. Que j'ai parlé au début. Qui existe toujours, que vous participez. Qui existe toujours, ah, publié quel, deux fois par année. Quel beau cadeau. Regardez
2: ça, comment ils sont beaux. Wow. Euh, donc, merci. Voilà, Quatre vous... numéros. Quatre numéros. Magazine est... de sociologie. Exactement. Grand public, euh, un magazine
0: très littéraire. OK. Donc, mais... On aime beaucoup les magazines à la balado. Euh, moi, super. je parle de l'aide québécois je parle de l'inconvénient. faudrait peut-être... Euh, c'est La fréquence de publication? Deux de... fois par année. Ben là, vous allez venir deux fois par année nous présenter les numéros avant qu'ils sortent. Ah ben avec grand plaisir. En échange d'une pub. En échange d'une pub. Euh, j'osais pas le demander, mais Ben écoute... oui, en échange d'une pub, la balado... Ah, dans... ça serait super. Est-ce que vous avez de la pub dans le euh, Oui. Ah ben oui, c'est voilà ça. Puis... Ah, c'est Sigi? Sigi. Ah, ouais. Excusez-moi. Sigi, Sigi. Euh... Ouais, Sigi, Sigi c'est un peu mortifère. Ouais. <rire> <rire> euh,
2: c'est ça. Puis Sigi, ça vient de euh, Siegfried Krakauer. C'est le prénom d'un sociologue allemand qui ouais. avait une écriture, justement, très littéraire. Ah, ouais. Puis c'est pour ça que moi, que j'ai pu publier mon, mon euh, votre, mémoire, votre mémoire. Ouais. sans trop le retravailler parce que c'est oui, ça que j'aurais oui. dû dire au début non, en mais, fait là, mais, que pas fini. ça peut faire peur à un mémoire là, mais il y a déjà un souci littéraire à la base, ouais. il y a une narrativité ouais. il y a une trame narrative, oui, je fait. raconte une histoire oui. je raconte des entretiens des...
0: Oui. je mène une enquête ah, j'essaie d'amener les le... gens témoignent, oui. ça, 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 ça se lit c'est un, un page turner, on doit dire ça et... oh yeah, il l'a dit <rire> et c'est fait comme un menu <rire> c'est fait comme un menu <rire> bon Premier cadeau, vous avez dit que vous, vous des cadeau. cadeaux. ouais mais là, le deuxième, je savais pas que tu buvais plus. Ah, ben c'est pas grave,
2: je connais des gens qui boivent autour au de moi. Au Santaverne, au oui. bâtiment 7 à Pointe-Saint-Charles, on m'a brassé la pourboire. Ben voyons! C'est une pilsner légère. Incroyable! C'est Avec... la
0: dernière qui reste. Mais ben, c'est mon Dieu. Donc, je voulais t'offrir la pourboire. Je ne vais pas la boire parce que j'ai décidé c'était beaucoup plus simple pour moi, ça. mais ma, 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 ma blonde qui ces temps-ci en a bien besoin avec euh, le petit Miville qui ne fait pas de sieste, mm. va être très contente ah, de vrai. se claquer la pourboire, qui dans le fond reprend la couverture du livre, c'est donc bien cool! Ouais. Ok, vous êtes comme une vedette de la sociologie au Québec, là. Ben non, mais j'ai des <rire> amis au Santa taverne ah, <rire> Donc des amis de l'industrie! <rire> exact! <rire> ah ben merci vraiment beaucoup pour ces cadeaux et pour euh, ben, la, la générosité de, de nous, nous parler de, de votre livre pour boire Gilles Pector, Allemand. merci! Merci à toi! Salut! Alors voilà ce qui conclut ce 30e épisode de, de la saison 4 de La Balado. Je remercie Hélène euh, Faradji pour encore une fois cette chronique, cette réflexion euh, transcendante sur, euh, sur le festival de Cannes et son entre guillemets engagement politique. Euh, merci également à Jules pector l'Allemand qui est venu nous présenter son essai Pour boire, euh, une sociologie de la restauration. Vraiment, je vous dis, euh, essai très surprenant qui va changer votre vision. Des, euh, des gens euh, qui travaillent à, pour boire, en restauration, bien sûr, puisque c'est l'angle de recherche... Euh de, de Jules. Euh, je remercie Comunoto de nous avoir permis d'aller sur la Côte-Nord. Évidemment, cet épisode-là ne, 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 ne traite pas de la Côte-Nord, mais on a dû revenir pour pouvoir poursuivre la saison <rire> dans mes luxueux studios à Montréal. Donc, merci, Communauto, partenaire euh, que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour euh, cette saison-ci, pour, euh, pour les épisodes qui se déroulent hors de Montréal. Euh, et ben, ben, merci à tous ceux qui m'avaient euh, écrit cette semaine, euh, ben, qui, comme, comme vous le faites chaque semaine, pour des suggestions. Il y a des fois que... Je j'ai pas l'occasion de, de vous répondre rapidement, je l'avoue. Euh, alors, des fois, il y a un petit délai, mais quand même, merci beaucoup. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous, de vous lire et de vous répondre. Euh, je sais qu'il y en a plusieurs qui euh, m'ont fait remarquer qu'il n'y a toujours pas eu lettres <rire> qui a été euh, publiée. C'est vrai. La base de données, elle est là. Euh, C'est juste que je me rends compte que tout ce que je passerais normalement dans une infolette, je le fais ici, dans la balado. Mais ne vous inquiétez pas, cet été, entre autres, quand, on, quand ça sera le temps de repartir la saison 5, ben, je vais essayer l'année prochaine d'être un peu plus assidu, peut-être une fois par mois, d'y aller euh, d'une infolette. Ben, je pense que les gens, euh, les gens aiment ça, les infolettes, mais il faut, faut les faire, faut prendre le temps. et J'ai eu une année assez... Euh Assez, assez intense. Alors euh, voilà, mais oui, ça, ça reste dans les cartons, là, cette idée d'infolette euh, sur une base euh, régulière. Euh, voilà, on va terminer comme on le fait souvent en chanson. Euh, J'aime je, je ça faire ça, puis là, ben, avec le, 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 la venue de, de, de Jules Pector l'allemand, ben, bon, ça, ça a popé, euh, cette chanson. Grand succès d'Offenbach, qui n'est pas un groupe que j'écoute souvent, je dois l'avouer. Euh, je pense que je suis un peu trop jeune pour avoir connu l'époque Offenbach, pour l'avoir savouré, mais il euh, y a quelques pièces que j'aime beaucoup, dont celle-ci, euh, deux autres bières écrites par John McGill et par Pierre Huet, parole de Pierre Huet que je salue. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais euh, que je croisais dans mon quartier, que, euh, un homme avec qui j'ai eu la chance de travailler à quelques occasions. Des fois, c'était heureux, des, <rire> des fois, c'était moins heureux. Euh, je vous raconterai ça peut-être un jour, euh, mais voilà, euh, un homme qui a écrit énormément de paroles, entre autres pour Beau Dommage, euh, beaucoup pour Beau Dommage, mais aussi pour Offenbach. Alors euh, voilà, donc on se quitte avec deux autres bières d'Offenbach, puis nous on se retrouve la semaine prochaine dans vos oreilles. Bonne semaine tout le monde.
1: sous